2: Bienvenidos al podcast cucubano número 299. Luego de nosotros haber hablado por media hora, decidimos comenzar el podcast. Eh, tengo aquí conmigo a un tipo ahí que yo espero que no hablemos de ciencia hoy o vamos a hablar de cosas un poco más mundanas. Eh, pero tengo ahí a, a Agustín de Curiosidad Científica de nuevo, ¿verdad? Y ahora viniste solo porque la, la última vez viniste acompañado. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, hermano, Qué la que hay. Aquí, Mira, que, cabrón. dote eh. como si ya no hubiésemos hablado media hora. Sí, verdad, así como que,
2: oh, hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? No, Ay, esa media estás? hora, esa media hora, sí, la probablemente hecho, la, la ponga... Televisión. Esa media hora, lo que, lo que a hacer de comedia, probablemente lo ponga en Patreon, para que, es más, le voy a poner el video, ah, para, que usted, para que ustedes vean que yo los quiero de verdad. Anyway, el caso yes. es que tú, la razón por la que yo te invité, loco, es porque tú escuchaste uno de mis episodios y me mandaste un, un audio por eh, Anchor, by the way, y me pueden mandar audios por Anchor, creo que solamente es un minuto, dos minutos, no sé, eh, pero anyway, sí. eh, y fue hablándome de unos trabajos, de unas experiencias que tuviste en el trabajo y dije, eh, yo creo que ahí, ahí tiene que haber un poquito más de eso que él me mandó en ese clip de un minuto. Eh, lo primero que voy a hacer es le voy a poner el clip de un minuto para que la escuchen y después entonces eh, sepan de qué es el clip y qué fue lo que me dijo en, en el clip ese de, de audio.
3: Ya entre manos, ahora que hablan de de los sitios y los, los, los trabajos, yo de chamaquito, que yo trabajaba, empecé a trabajar en Pitusa, que era una internacional en Puerto Rico, verdad eh, de, de chamaquito como 14 o 15, y, y trabajando que tú subías a los almacenes, eso era un algaretismo, o sea, de gente bellaqueando y jodiendo allá metido, y después trabajé en el cine cuando estaba en la universidad, y ahí era peor, en el cine, pues en el cine todo eran chamaquitos, o sea, todos eran gente de universidad y gente que se conocían y jangueaban en el cine, papi. Cuando tú hacías las ronda y te metías a esas esquinitas oscuras que ya la película había empezado. Ahí también un montón de veces tuvimos que sacar gente, porque desde arriba de proyección se veía a la gente bellaqueando y mamando bicho y, ¿verdad? No era por joderlo, pero es como que, coño, cabrón.
2: Así que yo recibí ese, ese clip y yo dije, no, aquí tiene... Yo después de todos estos años, estamos en el episodio 299, después de todos de estos años escuchando historias, yo escucho que alguien me dice no, ¿qué tal y tal cosa, y yo digo, eh, esta historia, tiene que haber algo más debajo de esta historia, tiene que haber un poco más, hay que, hay que seguir desenterrando toda esta cosa. Y yo creo que todos, todos, tenemos historias del trabajo, loco, porque a todos nos ha pasado cosas locas para el carajo de, en el trabajo, Yo ya tenemos todos unos trabajos súper locos. Pero tú, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Vamos a empezar por el principio.
1: Wow, pues yo vendía droga cuando. <ríe> mentira, no. Este. Vendía crack como mis pads. Vendía crack.
2: Ha, hacía, hacía 10 mil dólares semanales como mis pads. Exacto. Y escondía escondía no, la no, droga no, no. en el pamper del, del sobrinito para que no te agarraran.
1: Sí, exacto, exacto. No, este. Yo, yo digo la clásica, imagino que gente que nace pobre como yo. este Sabes, tú tienes que cortar grama y carro y pintar uh -huh. casas de gente por una basura de dinero. Pero primer trabajo, trabajo oficial, fue porque mi papá se fue cuando yo tenía como 14 años. O sea, estábamos bien jodidos y mi mamá me buscó un permiso del gobierno y empecé a trabajar en pituza que era un supermercado acá había en Puerto Rico, habla, que era una cadena de los National, todavía yo creo que los National están, pero Pitusa lo que, que pasa con los National es que, que antes o
2: sea, ellos empezaron con Pitusa, después hicieron supermercado después hicieron uh -huh. eh, National que era este ferretería uh -huh. y todo ello alegant, alegada y aparentemente <ríe> era un lavado de dinero <ríe> porque o sea, el negocio realmente, como tú estamos hablando de la droga ese me parece que era el negocio eh, de ellos eh, originalmente pero, pero, es bien, Lots, pero es como decir un big lot es como decir un big lot era gente que compraba cosas de closeouts y pendejas y los vendían barato era una tienda por
1: departamento básicamente ajá 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 no era un supermercado ya era una tienda por departamento cabrón Tenía ropa enser el eléctrico tenían hasta un pecho dentro de la tienda imagínate
2: sí tenían de todo tenían eh... de todo
1: eh, y entonces eh, ahí, ahí me imagino que tienes que haber visto de todo cabrón porque <ríe> <Sí>. <ríe> Mano, después de que te dices esa historia, que tú me dijiste, ah, este, quieres hablar en el podcast, me acordé como que, wow, actually, cuando yo tenía como unos 15 o 16 años que trabajaba ahí, sí había una persona que tenía unos 20 y pico de años que estaba loca por llevarme enredado. Pero en ese momento no lo pensaba. Sí. ¿sabes? Pero ahí era súper normal. En Pitusa, el segundo piso era el almacén. So. Y obviamente la gran mayor parte de la gente que trabajaba <risa> en la tarde flash motel. <risa> literal, literal, literal. O sea, literal. Yo, yo estuve en momentos que yo iba ahí ir a, porque a mí me, yo empecé trabajando verdad, como va la clásica. Y, sí. como, y buscando los putos carritos, pero de ahí me moví al piso, que era, ¿sabes? facial, meter mercancía y etcétera. Y después me movieron a lo que ellos le llamaban que era químico que era, o sea, jabones, líquidos de fregar, mierda, que sí. era un área bastante grande, papeles de baño y whatever. So, sí. cuando tenía que subir a meter más mercancía, un montón de veces te iba subiendo y tú escuchabas literalmente el escantre en las cajas de papel de baño. <risa> <risa> así, se hacía, se sí, hacía como, bueno. una, como un castillito con las cajas. Sí, sí, o sea, sí. Literal, hacías un castillito con las cajas. hacía y un y cuarto allá, te no te vieron, un Sí,
3: cabrón, sí, sí, sí. Había
2: con un cuartito ya <risa> Allá arriba.
1: Ya, lo, lo No, Mano, pero... En, pero yo siempre he sido un moro un, un nerd. O sabes yo hasta... Y con padres religiosos yo era súper cara. Como que para hacer ninguna cosa con Jeva o qué sé yo. Pero yo me acuerdo que casi todo el mundo, de la gente que era mayor, que trabajaba ahí, sí, tenía una cajera, o la que limpiaba, siempre había un chillete o oh, cabrón, siempre, y más de una vez yo iba subiendo para allá, y tú escuchabas el escantre y tú girabas para atrás, y te ¿Tú ponías ok, ya, eh, voy y busco cosas después, porque está... Sí, sí, el... sí, 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 sí tenías que pichar, tenías que pichar ya, lo y...
2: sé, yo, yo eh, en, el, en Big Lots, tenían en la parte de atrás era el el, el store room, ¿no? tenían toda la mierda, ¿verdad? el storage room, y tenían dos pisos, y en el segundo piso ponían lo, los mattresses los frames, todas las cosas que eran de, de grandes, prácticamente de, de la parte de mueble, y ahí había empleados que hacían eso, que se que tiraban, cogían uno de los mattresses, lo, lo ponían flat en el piso, y se ponían a chichar. Había un tipo que se llamaba eh, James. El tipo se llamaba James, y una chica que se llamaba Brandy. Ahí voy con nombre, <risa> voy con nombre, gente. Wow, es y a esos dos cabrones los cogieron chichando. Pero esa cabrona era, ¿tú sabes cuando, cuando las catas están en el celo Que se ponen a, a presentarte, a presentarte, ¿verdad? Pues así estaba ella por toda la, por todo, con todo el mundo. Esa cabrona, una vez, eh, mi, mi, la que es mi esposa ahora trabajaba también en, 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 allí en Big Lots. Y yo era supervisor de la parte del frente, ¿verdad? Yo era el customer service que hacía todos los lo devoluciones, de toda la pendeja, ¿verdad? Y entonces, ella estaba en la caja y yo estoy arreglando unas góndolas que estaban cerca del área del frente donde estaban las cajas, y la que, la que después fue mi esposa pasa por el lado mío y me dice, me, me señala, me dice, what the fuck is that? Y cuando yo miro, la cabrona de Brandy estaba parada en un, en un pie, y la otra pierna se la había puesto hacia atrás, y la tenía en la oreja <risa> prácticamente. O sea, ella estaba haciendo poses de fucking gimnasta la cabrona, en el service desk, cabrón. Y entonces, pues ya tú sabes, el tipo, el tipo este James, que era el hijo de puta más grande, uh -huh. pues obviamente le dijo, "Vente más para allá" y se le llevó. Y los cogieron chichando en el segundo piso en un mattress de la... <ríe> pre pre usando los mattresses que se vendían ahí Ay, para la gente. Cabrón. después los vendían <ríe> los cabrones. Por lo menos, por lo menos le dieron el plástico, ¿verdad? Por lo menos le dieron el plástico, ¿verdad? <ríe> Pero chacha, eso era una cosa cabrona. Y había gente que, que ponía un mate y se acostaba a dormir porque tenía un hangover del día antes. Era una mano era una locura, de verdad que... Demasiado, demasiado, demasiado.
1: O sea, donde ya la pasé bastante cabrón es cuando ya estaba en universidad. Yo trabajaba en el cine, en el cine de Plaza del Sol. Sí. Y ahí casi sí, todo hablado. el mundo que trabajaba éramos todos de universidad. <risa> o sea, ya Chacho. tú sabes que las hormonas estaban Uf. al garete. Pero... Algo que pasó bien cabrón, que terminaron votando a un gerente, y no para pa'l carajo. Dios. De que en el, el cine en Plaza del Sol tiene como un cuartito que hacen los paris de los nenes. ¡Ah, no pa'l carajo. carajo! Y este cabrón era un por la noche y esta chamaca no aparecía en el candy con un rojo cabrón. Pues dicen el candy, el área donde venden dulce y miel Sí, eh, sí, sí, no, no, y no aparecía, no, no, aparecía no, no, este gerente, tampoco aparecía. Y no aparecía y no habían cumpleaños ese de sábado. <risa> y me acuerdo que la película que estaban dando era este Just Married de, de Ashton Kutcher y no, Ah, no sí, cómo se llama sí, sí, otra sí, sí. Que sí que se Cabrón, sí. super llena. Esa película llenó y jeputa. Ya tú sabes, eso fue para los 2002, por ahí, 2001, una mierda así. Sí. ¿Sabes? Yo estaba en la universidad. Y. Y me acuerdo, no aparecían, no aparecían, no aparecían. Y <ríe> de momento, porque en el cine tú tienes la, la, ¿verdad? Donde la gente se para a picarle las taquillas. Pero en el weekend lo dividen desde al frente. Te dicen, ¿para qué lado tú vas? Pero en los claro. dos lados, como el área A o el área B, si, o sea, si ha ido a Plaza del Sol, pues también hay otro ujiel más que entonces te dice, te pica la taquita y dice ah, vas para allá o para acá whatever. Sí, me con el número de la sala. Que yo era ti líder de ese lado. Y ahí en la esquina hay como una covacha donde se guardan todas las escobas para cuando salen las salas pues limpiar de whatever. Pues, cabrón, nosotros empezamos a escuchar literalmente un gemido y un gemido y un gemido cabrón. Cabrón. que...
2: tenemos películas
1: pornográficas que estamos enseñando, ¿qué es lo que está pasando. Cabrón, era... La, era... No sé, imagínate claro, donde, no, tú estás, donde tú no, estás bueno. ahora mismo y... Piensa que estás como 10 pies, que ahí está la puerta del cuartito donde están los nenes. Pero, cabrón, las nueve y pico de la noche, salas saliendo, salas entrando, y este cabrón... Y con eso lleno ahí, está cabrón. Sí, loco. Y pero se tú tienes el doble
2: de la mujer, cantidad mujer. que normalmente tú tienes, porque tienes la gente que está saliendo más la gente que está entrando. Ajá, ajá,
1: un cabrón bro? Cuando sale esa película fue un revolucionario. Y otro, pero esta <risa> chamaca, el candy explotado, no aparecía, y el gerente... No voy a decir ah, no el. sando no no Con el chico ah, stick. Con el chico stick Era un sendo cabrón. <risa> Félix, se llama tú, cabrón. Se lo escucha, sí. Sabemos lo tuyo. Este. Pues cabrón, se escuchaba un gemido cabrón. Un gemido cabrón. Y nosotros, cabrón, no puede ser. No puede ser que hay un par de gente ahí. Se, nosotros pensamos como que ah, a lo mejor uno. ¿verdad? Alguien del corillo. Como que no vamos a tirarlo al medio tampoco, pues pichamos. Sí. <risa> Diablo. <porque risa> y al gratito. Entre todo el revuelo, Sale el pa y cierra la puerta atrás. Y sale por allá, oh, muchacho, pa, y se va para adentro una de las salas. Cabrón, como al minuto, salió la chamaca. Y nosotros. y carajo, este cabrón está casado. <ríe> y saca a, a, cabrón. Casado a, pero mundo, no serio. castrado, mi hermano. Casado, Ajá. pero no castrado. Mano a lo loco, a loco sí, pero, que Cabrón. Sí, 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 sí. Hay sí. gente que se tiene un no, sí, más es. cabrón, al loco, de verdad. Manu, esa es la cuestión, es que está lleno con cojones, ¿sabes? Como que sí. si tú vas en la semana y tú trabajas y abres el cine por la mañana, no hay nadie, cabrón. Hay salas o sea. que literalmente a los 15 minutos tú apagas la película porque no entró nadie por la mañana, ¿sabes? Ya, Pero sí. puñeto un weekend en una película que explotó, la mierda esa de película de Just Merrick rompió, de que la fila eran el carajo, viejo, de aquel tiempo. La, 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 la uh -huh.
2: Pues yo, yo en, en mi trabajo, eso la mayor parte de las historias que tengo son de Big Lots, pero yo también trabajé en Smoke Shop en Plaza Las Américas. Yo no sé sí. si todavía Smoke Shop existe porque a la señora la me dieron presa, pero yo trabajé ahí y ahí era un, un chilloteo y una pendeja cabroncísima. Era como que todo el tiempo era con estos dobles sentidos y flirting y toda esa pendeja, Ajá. tú sabes. Y es como que what the fuck, y la cabrona, sí, sí, sí. la cabrona que era la gerente, era una chamaca, que el novio, yo me corto el bicho si ese cabrón era un narcotraficante, porque el tipo, las, los cuentos que ella me hacía, riéndose como que no era un big deal, tú sabes, de ese tipo, y decía como que este tipo tiene que ser un narcotraficante, y yo, lo, ella venía y me pasaba la mano, la mierda, y yo como que cabrona, yo a ti no te lo meto ni con el bicho del compañero, porque Ajá. viene este cabrón bichote y me, me ah, vuela para el verdad. carajo aquí, tú sabes. Eh, pero ahí no hay no hay muchas posibilidades porque el que Smoke Shop en Plaza Las Américas es básicamente tres counters, o era tres counters, uh -huh. y no hay ningún sitio para tu ir, realmente no hay, un, no hay un break room, no hay nada. O sea, todo, todo lo que está en el, en, el, en el negocio es básicamente el piso de, del negocio. Pero, pero
1: esa
2: cabrona vendía, vendía cigarros cubanos por debajo de la mesa, 30 pesos el cigarro. Y tú ibas al, al humidor donde estaban todos los tabacos y tú levantabas el tago en la parte de arriba de este, de este falso Ajá. techo. Levantabas el tago ese y ahí tenían cajas de, de cigarros cohíos. Hay un montón de cigarros que eran cubanos que la vieja los vendía por debajo de la mesa. Esa vieja, sí, ya, ya. Esa vieja vendía para fernalia, para drogas Esa tipa tenía una... Ya, ya,
4: no, ¡Cabrón! ¡Cabrón! Esa tipa, esa
2: tipa vendía cápsulas, esa tipa vendía lidocaína, para cortar cocaína, ese tipo vendía Bolivian Rock, ese tipo vendía you name it. Hay una pendeja que le llaman escaba de pescado que la usan para cortar co para cortar cocaína yo la vendía. Bueno, o sea, oh, yo aprendí en ese sitio. Entonces, el hijo de ella, cabrón, yo creo que te lo he contado ya anteriormente, el hijo de ella era el gordito que salía en, en el programa que tenía de, de, de la escuelita que era con, con eh, Chalim, el, el hijo de Charitín, goico uh -huh. uh -huh. eh, ¿qué angelitos cabrón ¿tú te acuerdas de qué angelitos de ese programa? me acuerdo pero yo no voy. Sí, de lo vi pero anyway, anyway había un nene que era gordito y ese era el fucking hijo de ella que era el gerente <ríe> okay, el gerente okay, okay, okay. de la parte de fun times y entonces este su frase del show era, era decir señor señor whatever whatever la línea que le fuera a decir señor uh -huh. señor y entonces nosotros íbamos elección, señor señor y se cabronaba cabrón ya <risa> hablaba el tipo pero ahí o sea era ahí yo veía gente llegar con un con un carro deportivo y hue de puta a comprar cuarenta mil cápsulas
1: para pa ah, vender crack tía. o para vender este cocaína whatever y tú, ¿cómo wow, yo para yo pa mí cuando yo me fui a Puerto Rico todavía Smoke Shop existía en Plaza hace como nueve años sí, atrás yo no sé Entonces, si, yo yo no 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 sé si existe o no
2: existe ya pero yo te digo la señora esta la cogieron preso
1: no sea, ah, la, wow. la metieron preso porque ya
2: Vendió toda esa parafernalia y después dejó de venderla cuando ya la hicieron ilegal en los principios de los 90. Eso, el gobierno uh -huh. de Rosello me parece que fue hizo ilegal eso. Entonces dejaron de venderlo, pero parece que ella, pues obviamente por debajo de la mesa y por contactos que tenía con el bajo Mundo, me parece que siguió vendiendo pendejas de esas y un momento dado la cogieron, la metieron presa. Sí, ¿Y la sea, a lo mejor
1: tenía los contactos ya y la gente sabía sí. dónde como Hermano, que, un bueno, tipo, pues, Un tipo dale. que viene loco. Habían tipos que iban
2: todas las semanas a comprar 40 mil cápsulas para vender el crack. 40 mil semanales. Sí, ella, era, ella que, pagaba
1: ese, ese cuadrito en plaza fácil con cojones. No,
2: y esa mira, sabes cuánto vale, cuánto costaba ese cubículo que le vendían en Plaza de las Américas?
1: Como 2 mil pesos mensuales. 5 mil.
2: <risa> 12 mil dólares mensuales en los 90, cabrón. Wow,
1: cabrón, por eso es que no, no, no. se está quedando jodido ahora mismo.
2: No, y no solamente uno, eso, o sea, está ¿tú, sabes cuántos, tú sabes cuántos cigarrillos tú tienes que vender, cabrón, para,
1: para pagar mil <ríe> dólares al mes. Sí que un, claro. un cigarro, bueno, cigarrillo es más barato, pero un cigarro, si vende cigarro bueno, te puede costar hasta 7 pesos, 9 pesos. Sí. Y la gente no compra 20 cigarros usualmente.
2: No, Había sí. gente que de vez en cuando que llegaba y te compró una caja. Sí, o lo pero, fuera. One, pero, one. pero Pero, pero la mayor, lo, maya, lo más que se vendía eran cigarrillos. Eran cigarrillos para la gente
1: de por ahí. Eh, de sí, empleados man. mismos de plaza que iban y compraban cigarrillos allí. De cosas y, ilegales para mí. que no Yo pensé que nosotros estábamos cabrones, pero ahora que tú me dices eso, nosotros éramos unos pendejos de la vida. <risa> Era cuando trabajábamos en el mismo cine pues los horarios del cine de los weekends, la última tanda entra a la medianoche. So, la última tanda se acababa como a las 2, la 2 y de 5 la mañana. La mañana. Sí, Ajá. Sí. Y nosotros nos teníamos que mamar esa mierda. Cabrón, nosotros cogimos una fiebre para aquel tiempo. Universidad, pelado. <ríe> que hacíamos galones de limoncillo. Yeah, <ríe> y lo subíamos cuando cogíamos break. <ríe> como a las 8 de la noche íbamos, comprábamos, traíamos la neverita, la dejábamos en un carro. Entonces... Es, bueno, tú trabajaste en un morso Tienes que saber que hay muchos pasillitos por atrás
2: Ah no, eso, pues, es, eso es como Y los hoteles, eso es un Tú tienes como,
1: como un, un mundo un, que la gente no sabe Sí, mano, eso es el, 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 el inframundo Ajá, y si tú te sabes los pasillitos Papi, tú llegas donde sea Que nadie te ve, puedes salir de una esquina a otra bien Y cabrón, nadie te vio, y saliste cabrón. y entraste Y nadie te vio sí, Pues nosotros sí. entrábamos la neverita y la poníamos en proyección. Y entonces llevábamos CDs de metal bien cabrones. Y cuando sacaban <risa> las películas, se eh, papi en toda la sala. Estábamos limpiando con metal y bojarachos como unos cabrones, bebiendo limoncillo <risa> Yo yo cogí clases de taekwondo y el,
2: y el profesor que era mi profesor de, de karate era este. Bueno, yo no sé qué era lo, la mierda que le gustaba, pero era como que la música que le gustaba era la música de disco de los early. Late 80s, uh -huh. este y, y eso era la mierda que él ponía cuando estábamos haciendo ejercicio y ta, toda esa pendeja la cuando corríamos. Y, los, los y yo, como que nosotros estábamos como que puñetas Y nosotros lo que deseábamos era que ese carro no llegara porque el tipo vivía en Vega Baja, Vega Baja, Vega Alta, no me acuerdo, Vega Baja, creo. Y tenía el, el, la escuela esa en Utuado, o sea que él llegaba generalmente, pero o sea, era tres veces a la semana y creo que sábado era lunes, lunes, miércoles, viernes y sábado. Entonces el tipo, pues obviamente no podía ir todas las veces y a veces no iba. Y esos eran los días que a nosotros nos encantaba porque podíamos fucking Twisted Sister metálica y, y ah, hacíamos, ah, hacíamos ejercicio con metálica o con cualquiera de estos grupos, ¿verdad? Metal bien cabrones. Eh, pero el tipo lo que le gustaba era la mierda la música. Así cada vez que él venía, eso es como que, ay, nieto, tenemos que chuparnos esa mierda de música, música disco, tú sabes. Era, era más música de... de... de de a clase de aeróbico que, que de una clase de karate, tú sabes. Ah, y después, no, ¿no? después me enteré que el tipo lo mató un carro, le dio un canto y lo mató. Y, 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 ¿un un sí, sí, el tipo, un pobrecito bendito. Eh, no pudo. No pudo bloquear ese. No pudo bloquear ese.
4: Mi sí, Bendito. No, el apellido el cabrón. El tipo el era. De... De... <risa>
2: <risa> si hubiese hecho un norte y se hubiese avisado el carro, pero como era él, pues exacto, tú sabes. Exacto. Eh. exacto. Eh. Bendito. Qué cabrón. No, el tipo era un cabrón. El este tipo era, era el de apellidos Tolaza y era tremendo. O sea, en artes marciales el tipo estaba cabrón, realmente. Ah, okay, era, sí, buenísimo. Sí, sí, sí. era buenísimo,
1: era buenísimo. Fíjate, tengo... mi tío, daba clases de karate, y supuestamente era un hijo de puta peleando caliate, karate cuando era joven, y él tenía sí. una escuela de karate y todo, ajá. y wow. yo nunca lo he visto, digo, él es súper flexible, y es un viejo, Cara un viejo, digo, viejo, él tiene que estar raspando los 70 y todavía está cortado el cabrón. Pero el de campo también, que sabes en campos tanto el tiempo que casi sí con las vacas y metiendo especa y sacando ñame sí. no, no estoy jodiendo, no lo estoy haciendo despectivamente. Y enterrando la yuca, enterrando la... enterrando la yuca. <risa> enterrando la yuca. <risa> 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 con sus amigos allá en, el, en la cuadra, en el monte. <risa> Bendito
2: pobrecito, enterrando la yuca. No, no, yo, yo en esas clases de casa, nosotros pasamos un montón de cosas. Yo tengo una, una historia pendiente. Eh, para Patreon, que es sobre uh -huh. las clases de karate. Nosotros de la que sí, hacíamos y en esas clases. Una vez yo tenía un cabrón amigo mío que yo no sé cómo puñeta metía la mano a la máquina de refrescos que había y le sacaba refrescos refresco sin pagar. ah oh,
1: wow.
2: Yo no sabía cómo el cabrón ese lo hacía. Y un día llegó el maestro, qué? Oh, okay, abril. <risa> Cuando abrió como que aquí no hay refresco. Él pensó que se hizo millonario. y Cuando saca el, la, la gavetita donde caen los chavos. Ni un fucking peso, cabrón, nada. O sea, era, había como, como 50 chavos en la parte de abajo. De él.
1: Qué cabrón. Qué y
2: es como cabrón. que aquí, como que hay un cabrón que está sacando está sacando reflejos sin pagarlo, o sea, tú sabes.
1: ¿Sabes qué nosotros hacíamos en el cine también? Cuando llegaba la compra, tú tenías que contabilizar lo que había llegado, pero usualmente eh, las.
2: <risa> ves lo que, la que te digo estas historias esta historia tienen que
1: hay, yo, que yo Bastante sé cuando las historias tienen
2: bravo. más información
1: cabrón, nosotros usualmente el corrido del cine, como te dije, éramos todos chamaquitos de universidad y en el cine, ¿sabes que venden Hot 2? pues cabrón, llevaba los cargamentos de Hot 2 con cojones o sea, tú tenías que mover los Hot 2 viejos o sea, no los viejos, pero los que había, estaban los o sacabas sea, de tener una nevera un freezer que teníamos, ponías los nuevos y ponías los viejos arriba. Pues cuando sí. hacíamos eso y tú sacabas la basura, pero teníamos un weekend como, cada ah, cabrón, este weekend vamos a ir para Culebra, cabrón, nosotros llevamos una caja de eso le echábamos en las bolsas que íbamos a bajar de limpiar la, la basura, ¿verdad? de limpiar la sala, ajá.
2: Cabrón, sí. y habían
1: como 200 o 2 de los cabrones, largos, de esos que venían al cine, de gratis. De los, de los Pero, que eran bisexuales, que les gustaban las y mujeres. Sí, a los sí que son bien gordos y el largo. ¿eh? <risa> Pero yo cogí, y, y esto sí, me voy a tirar al medio, de chamaguito, cabrón, en Puerto Rico llegaron por primera vez los chocolates que se llaman los Tobleron. Esa mierda ah, valía 4 pesos carísimo. en el 2000, hace como sí, sí, 20 sí. años atrás. ¿sabes? pero nunca estaban, fue que cogieron un contrato y empezaron a traer los Tobleron eh, esos mierdas, pero sí. cabrón, ni siquiera yo trabajando en el cine podía pagar tres pesos por un puto es que cabrón, mierda de chocolate eso era y... como comprarle moncherío o Ferrero Rocher o una mierda sí, de esas pues los Tobleron esos valían como cuatro pesos regular o cuatro cincuenta 4.50 y ahora hombre, te pagas cuatro pesos en el cine por un fucking sneaker pequeñito ajá, ajá, ajá <risa> bien cabrón, por lo menos los Tobleron eran un chocolate de calidad pero, digo, entre comillas Mejor con sneaker. Pero, sí, yo yo me llegué Que cuando llegaba a la compra Yo me llegué a tumbar el toblerón de esos Porque, cabrón, eran demasiado caros puñeta.
2: No, y sabían ricos son, son, Sabían son, cabrón, sí, sí Chocó de cabrón saben, saben. Pero, Pues de robar, cabrón, de robar el, Eso, yo trabajé en Scuba World Y a nosotros Nos dejaban solo a mí y un pana mío Y nosotros era como que, de la caja ¿Qué vamos a comer hoy? <ríe> y nos íbamos y compramos 25 pesos de comida y lo cogimos de la caja eso ya era cuando, la, cuando estaba casi al final al final de, de, de ya estaba a punto de cerrarse ya se sabía, había metido a robar bueno, ahí en ese sitio de verdad que hablando de shenanigans como dicen los gringos uh -huh. ese lugar de verdad que era una locura cabrona porque el jefe, el dueño cogió al, al gerente robando cabrón, wow. lo grabó en por el teléfono
1: Hace otras transacciones. Uno el cabrón hacía una orden. Un gerente de Pitusa fue preso en mi tiempo. Yeah. Pues él, no sé cómo carajo lo hacía. Él era el que se encargaba de los recibos de ATH antes. Sí. Y no sé qué carajo lo hacía que le daba copy a la, a la mierda del ticket o no sé qué carajo. Sí. Y cabrón eh, empezaron ¿verdad? ver la gente a claim. Como que si mi dinero y whatever. Y lo, el tipo también fue bruto con cojones porque él no sé ni cómo, carajo, lo hacía, pero él estaba transfiriendo ese dinero directo a una cuenta que sí estaba a nombre de él, pero no estaba aquí. Está en Santo Domingo. Qué malo. Ajá. En ver, cabrón, esa es la mierda. Es que lo votaron, le salió cabrón, porque lo votaron, porque probaron que era él, y era una cuenta a su nombre, pero la cuenta no estaba aquí. Eso es como si el dinero él no lo tuviera, Eso no lo tiene aquí, no tienen prueba. Él lo que hicieron fue votarlo. Y él, pues. Ah, ok, me voy. Y cabrón cogió un avión y se mudó. Ah, pero no, 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 no lo, lo metieron botaron, preso por estar robando. No lo procesaron no procesa porque sí, sí, el hermano caramba. de él, el hermano de él era el, el señor manager de la era una mierda así. Pero él lo que hicieron cabrón. fue votarlo. Pero literalmente tenían la prueba, pero, y cabrón, la cuenta existía para en santo domingo, del dinero, que él cogía el dinero y lo enviaba para allá. O sea, él tenía unas casas cabronas, tenía, digo el bochinche que dicen, yo tenía como 16 años cuando pasó esto, pero el sí. bochinche era ese, o sea, de que él tenía una vidija de puta en Santo Domingo o sea, de... ¿sabes?
2: Uh -huh. yo eh, en, en el caso de, de mío, porque cogieron al, al gerente ese robando y el tipo se había robado como 75 mil dólares en un año wow. más el salario que se estaba ganando que era más o menos eso
4: Son
2: y, y no le hicieron nada porque el dueño de la tienda lo que pensó fue, man este tipo me está haciendo entre 3 y 5 millones de dólares anuales, ah, wow. pagarle 75 mil pesos más al tipo, o sea, en cosas que se esté robando, pues no es nada. Pero el problema es que después que te cogen y no te hacen nada, pues vas obviamente vas a seguir. Entonces no solamente vas a seguir, sino que vas a aumentar, aumentar. el robo, tú sabes. Uh -huh. Y el cabrón, había momentos en los que él estaba haciendo una orden que era doble. La mitad la ponía para delivery en su casa y la otra mitad la ponía para delivery en la tienda y venía un cabrón a comprar un regulador para ir a bucear, y le decía, mira, mano, este regulador, te, te, lo, te lo puedo vender al costo, vale sí, 500 pesos, pero te, te lo puedo dar por 250, vamos a mi casa a las 5 de la tarde, esta tarde, y yo te lo vendo, y obviamente, él lo está vendiendo al costo, pero como el cabrón no es el que está pagando, sí, no es eh, 100%, pagó, ¿no? 100%, 100, ah, 100 el por... dinero para él, tú sabes, ah. y eso es lo que estaba haciendo el tipo, de verdad que el tipo estaba brutal, y era un tipo, mano, una lástima, porque de verdad que era un tipo que sabía de, de buceo bien cabrón, sabía de reparar el equipo de buceo
1: bien cabrón, pero...
2: Eh, ya tú sabes, era un bueno, nebuleo, o sea, que
1: yo casi me jodo por un canto de cabrón, cuando yo empecé a trabajar en, en FedEx yo empecé a trabajar en Fede, empecé a trabajar en FedEx en el aeropuerto, y tú o sea, aparte que tienes que tener todas las ID de puerto y todas las mierdas para entrar sí, sí. pues en la misma estación de Fedex tú tienes que pasar por seguridad y pasar por los rayos X y pasar todo el equipo que tú tienes por la maquinita y whatever pues yo yo estaba empezando en FedEx, en la grampa, y me acuerdo que está este tipo, que es súper nice, el tipo, como que explicando, ah, mira, papá va a hacerle este papá, y yo, coño, este tipo es bastante cool, como a los cuatro o cinco meses, como que usualmente, pues como que, eh, ah, mano, no sabía algo, pues iba donde él, ah, mira, que sí, hay que darle pushback al avión, o qué sé yo qué, o whatever, ah, pues sí, montar o sea, el tipo bregaba, cabrón, y el tipo vivía en Bayamón. O sea, yo vivo en fronteras de en fronteras de Bayamón, que eso es Riondo. Ya vas a empezar con los estereotipos, ya vas a empezar con los estereotipos. No, 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 es que yo soy de Bayamón, <risa> cabrón. <risa> es que yo soy de Bayamón. Lo que digo es que yo viví en fronteras de Bayamón, que es por Río Hondo. Sí. Y él vive en Bayamón, en Sierra Bayamón, pero el aeropuerto okay. está en Carolina, así so hacía sentido que yo lo llevara. Claro. Eh, porque soy el que vivo por allá por Bayamón. Pues él me dice sí. a ¿Ah, mira papi que me puedes dar el poño. pues seguro que sí pues le doy por un día, fine, ah no, si quieres más aquí en el pueblo de Bayamón, de aquí yo cojo un agua, ah ok, perfecto, lo dejaba en el pueblo de Bayamón y bajaba para casa, y al otro día, lo mismo, fine nunca me molestó, al tercer día me dice ah pues nada, ah, pues yo, yo salgo afuera y te, cómo es, si quieres esperar fuera afuera yo, y yo salgo ahora, yo, pues ok pues yo salí, yo con mi carrito voy, me monto en mi carro cabrón y sabes, como que lo estoy esperando en el estacionamiento, y él me llama ah mira, estoy por la parte de, de, de los camiones, pues salir por el otro lado Estuvo raro, ¿no? okay, salí por el otro lado, qué raro, pero nada, inocente pendejo al fin, pues voy guiando y él se monta con su bulto del trabajo va y nos vamos. Cuando vamos de camino, él saca una cámara del bulto y yo digo como que ¿sabe? empieza a mirar y no, no, mentira, no saca la cámara, saca un librito de cámara, o sea, un librito de una cámara y empieza a leerlo y qué sé yo y yo digo como que te compraste una cámara, me dice sí, sí. O sea, ahí como que yo caí en cuenta, como que este mamabicho se acaba de robar esta mierda puñeta y yo lo estoy llevando, me van a botar para el carajo, entonces, <risa> qué sí cabrón, pero o sea, yo le dije como que, él me dije, yo le dije, ¿Pero, ¿cuánto te costó? Yo, no, no estaba en especial, y yo ahí de cabrón le digo, te costó un susto, ¿sabes? Como a ver qué carajo me hacía. Sí. Y como que, no, 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 no pues esto lo compró mi esposa, la estoy leyendo el manualcito, a ver si la entendemos, porque sabes que la tecnología, y pues cabrón la dejé pasar, como que este mamá bicho, él se jodió pues no lo voy a volver a dar claro. y cabrón, como a o tres días, eh, eh, entramos por la mañana, y está él con dos de seguridad, vaciando el locker, el cabrón tenía en el uh. locker Lightel, cabrón, mierdas de Lightel, Tenía, este, que si, sí, bolígrafos de mierda. Tenía... Eh, lo, o
2: sea, nivel, nivel tenía cleptómano
1: una... jugando Ajá, mierda. Ah, cabrón. En el locker de él tenía esas mierdas. Cabrón, lo votaron. Y yo dentro de mí, que cabrón, me pudieron haber votado por culpa de este mamabicho. Hace dos días se robó una cámara y no lo cogieron sí. por eso. o A, lo, a lo mejor hasta lo vieron en las cámaras, sí. Y saben que eso fue conmigo. Yo, yo estuve cagado, cabrón, como por un mes, como que, cabrón, y si me preguntan, porque es que sí, este bicho yo lo llevé. Él se montó yeah, no. en mi carro. Pero, mano, como te digo, a veces gente cool, porque él era súper chévere, me, de, de las personas más cool que, ah, mira, así esto se hace así, el avión esto, el avión cuando estaciona el avión hace esto, cuando empuja el avión hace estar mierda, o sea, súper cool. Casi todo el mundo es medio huele, bicho, enseñarte mierdas nuevas. Y él siempre es súper cool. Y terminó siendo un fucking cabrón que casi yeah. me botan dicen que hay que tener cuidado con, esos, con esa gente que son así, sí,
2: bueno. generalmente el, yo siempre lo digo, el, el único cabrón que me ha sacado una pistola y me la ha puesto en la cara, estaba vestido con un pantalón de lino y una, y una camisa de, de botones, tú sabes, o sea que uno piensa que es un tipo ahí todo estrafalario el que le va a sacar la pistola a uno y, y no un cabrón. cuéntame eso, que...
1: cuéntame eso,
2: no me dejas así, no, no, es un tipo que vino a robarle y me sacó una pistola, Uh, Pero yo lo veía, okay. o sea, yo lo vi, cuando él entró, y yo dije, este cabrón le va a vender yo cojonal, porque se veía que era un chamaquito, yo pensé, un chamaquito de estos de de Chavo, tú abito. sabes. Y, y nada, él estaba, dando, le estaba dando la, la, hablando de los equipos y qué sé yo, ok, viene un chavo a comprar un sticker, y cuando yo di la vuelta por detrás del counter, que él me da 20 pesos para pagar el sticker, y yo abro la caja para... Para darle el cambio al muchacho, el tipo
1: viene y me saca una pistola y me la pone en la cara, y yo como que ay, puñeta. Sí. Cabrón, la sí. primera vez que me pusieron una pistola en la cara, yo estaba en high school con un panita mío que era un súper regulero. Entonces nosotros estábamos en high school y él era el único cabrón que en un momento tuvo un carrito. Nosotros estando como un once o algo así. Sí. Y pues él se pasaba por la intermedia. Y parece que le gustaba esta chamaquita de la intermedia. Y la chamaquita parece que tenía jevo. Pero entonces él en la intermedia parece que le metió una bofetada al chamaquito que estaba con eh, la llamo, chamaquita. Llamo. Pues, cabrón, salimos de, de la escuela, estamos caminando. Eh, para los que sepan de Levitown es donde está la pompe de agua. Yo estudiaba en la Pedro? Al claro, la
2: bomba de agua. El, 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 yo creo que todo el mundo, aunque no sea de Levitown, sabe dónde, dónde está Ajá, la bomba de agua.
1: porque que eso ahora es como una que... librería. Sí. Pues literal, la bomba de agua está en esa esquina. En la otra esquina de abajo está el cuartel de la policía. Sí, sí. Cabrón, en la esquina de la bomba, nosotros íbamos caminando para la farmacia que estaba en la otra esquina, en esa misma calle, al frente de la bomba, a comprar dulce porque ya habíamos salido para irnos para el carajo a casa. Pues estamos caminando para la farmacia, cabrón, y se nos cruza un carro, una guagua, en el medio. Se bajan tres cabrones y cabrón... Todos con pistola en mi casa, uno me lo puse en la cara, el otro apuntó al pana mío, le hablaba y le daba en el pecho con la pistola mientras la aguantaba. Como, ¡Ah, bicho, ¿tú no con se llamó a bajar al chamaquito y el chamaquito se bajó la guagua. Él dijo, va, ah, dale, 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 dale un a este cabrón. Cabrón, yo dentro de mí, yo dije, me jodí. Estos cabrones son las dos y media de la tarde, con armas en las manos, y literalmente yo estoy viendo la comandancia por la ahí y no les importa, nos jodimos nos jodimos sí, sí, está, cabrón. ¿sabes? No, y la mierda es que tú dices esto
2: puede que que no sea para mí pero si matan a este cabrón me van a matar a mí también Chico, porque yo eh, lo
1: vi, o sea, yo, 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 yo lo vi cabrón. Cabrón, sí, sí. Cabrón. Pues lo que hizo fue que mandó al chamaquito que le metiera pal par de ofertas, dale, dale, dale de nuevo, pa, y le da otra oferta, dale de nuevo, pa, da <ríe> de nuevo, pa da otra vez, Pa, cabrón, no jodas <ríe> con whatever el nombre del chamaco que, que él había jodido anteriormente. Ya se bro. montaron, se fueron. Cabrón, yo soy prieto, cabrón, y me puse más blanco que tú. Yo estuve, cabrón, yo tuve una crisis, cabrón. O sea, yo... Yo estuve como el resto de la escuela que literalmente yo salía de la escuela y me iba por el otro lado completo, una vueltota cabrona por no ir para ese lado. A mí o sea, lo que me
2: pasaba era eso, que yo lo que pensaba era la vida mía está en las manos de este cabrón, tú sabes, de un cabrón, porque realmente ajá. es lo que es, tú sabes, como que fuck. Ajá, ajá. Y es la única vez que me ha pasado, pero eh, no me interesa que me pase de nuevo, definitivamente. Yo he tenido, yo he tenido un par de
1: bien. sucesos con alma, pero... <risa> una vez
2: en el viejo San Juan. Pero cabrón, en un, tú en Florida, en Florida deberías tener más ahora que antes.
1: No, no, no. No, no, Aquí es que, es que, es que la gente también se confunde con los redneck, y el redneck es el blanco que le dicen redneck porque le da el sol en el cuello y son blancos de campo, pero no todos son, incluso uno de mis panas más cabrones es un redneck de que tiene las banderas confederada okay. eh, tatuada en él, y el tipo es un amor conmigo, súper cabrón y yo sí. no soy un latino blanco, yo soy un latino negro, sabe y es uno de mis panas más cabrones, pero sí. yo lo que creo es que usualmente estos cabrones si les jodes con su política o con sus creencias religiosas, es que se ponen un poquito cranky, pero si sí es cuestión de ah cabrón, que si familia, que si comer, que si sí. whatever son súper cool, son súper cool en Puerto Rico como cuatro veces yo estuve a punto que me mataran, loco. o sea, Y Diablo. yo soy un morón, o sea, yo no hangueo yo no... O sea, yo hangueaba cuando era el cumpleaños de alguna persona, ¿sabes? Pero más de una vez yo estuve en la posición de que venía un cabrón y sacaba un arma, ¿sabes? Diablo. Enfrente de nosotros. Uh -huh. Pero, vez... Dios, fíjate, yo
2: tampoco me he pasado así por, por lugares en San Juan, porque hay que tener mucho... Bueno. La gente habla de que la criminalidad es la mierda hasta ahora y es verdad, está mala en, en Puerto Rico, pero cuando en, en, yo me criaba, ¿tú, tú sabes que sabes dónde meterte porque tú no te puedes meter a cualquier
1: sí. sitio porque sabías que lo que había era... A veces había unos lugares que estaban cabrones. Sí, no, pues... Eh, yo creo que esta es la única vez que yo salí bien, como, por ponerlo así, y fue a mis veintipico de años que ya uno está medio... Como ¿Cómo? que no te importa mucho las mierdas. está encojonado por algo. Y sí. me acuerdo que estaba... Había una muchacha con que yo estaba saliendo y no me acuerdo qué pasó, que es como que fue una pichadera y pues yo dije, pues mero, me voy para el carajo. Y cuando iba caminando, bajando de San Juan, viene este pendejo jodido que casi no se podía parar con un cuchillo de mantequilla y me dice, ah, tiene un cigarrillo? Yo digo, no. Ah, pues dame tu chao, espira a comprarlo. Y yo, <risa> cara, cara, tú no te puedes mover casi, sí, tú estás súper jodidísimo. Y literalmente, como que el tipo ahí, cuando me dijo lo de, ah, pues dame tu chavo para comprarlo, saca un, un chillo literal de mantequilla, ¿sabes? y literalmente, el cabrón, cuando él se me pegó pues yo seguí medio caminando y él empezó a caminar como que cerca de mí, y cabrón yo le di un empujón y se cayó para el carajo todo jodido, y pues no se pudo levantar, estaba súper jodido diablo, estoy que seguro que él no sabe ni qué carajo estaba haciendo, y pues yo para le di un empujón, él se cayó y yo seguí caminando y, o sabes mirando para atrás como espérate, por si acaso que no me no, ese
2: que venga y, 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 eh, y se trata de mandar con cuchillo de, de mantequilla ajá.
1: diablo, no, diablo. Bueno, no, no, de verdad, verdad no, no, no. Pero yo fíjate,
2: yo así no he tenido muchas experiencias, más que la, la del tipo ese con la pistola en, en la tienda. Y yo te digo, o sea, con la gente que yo bregaba en esa, en esa tienda que te digo, de, que se llama times que era de la misma compañía de, de Smoke Shop, tú bregabas con gente que, you know they're not good, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Una persona que viene y te pide, como te, dice, como te digo, 40 mil cápsulas para vender crack, tú sabes que no le importa un carajo pegarte uh -huh. un tiro en la cabeza. Uh -huh. Y además de eso, bregas con gente que son que son tecatos de, de, pues de la calle, que lo que están comprando son, qué sé yo, cinco pesos de esto, cinco pesos de lo otro, whatever. Eh, pero pero esa, esa señora, el, la, la pendejada de lo de Font Times, la compañía se llama Font Times, porque supuestamente ya tenían las tiendas que vendían, eh, eran como los, los pranks. Que si la miel que tú ponías en la mano, que cuando te daban la mano te daba corriente, la mierda decía, mierdas de ese, ese tipo de pendejas, eh, mierdas de plástico para tu ponerla, que parece que es una, una plasta de miel y no es mierda, uh -huh. ese tipo de cosas. Y entonces, pero el Fontimes times realmente tenía un doble, doble meaning, porque pues el Fontimes times era cuando veía, vendía lidocaína Bolivian Rock, papeles para enrolar, este, cápsulas uh -huh. para crack. La cabrona tenía el sticker que a ti se te ocurriera, ya lo tenía. Esto es sticker chiquitito. Que tú le pones en las bolsitas de. Como, esa, sí, básicamente sí, esa, es felices, esa es la marca.
1: Esa es la marca, ajá.
2: la marca de, 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 tu, de tu producto, ¿verdad? Para que tú sepas The que Los Batman, es, los Happy pues, Face. Toda esa mierda. Pues esa, esa pendeja, lo, toda esa mierda la vendían ella allí en la, en la tienda. Y el cabrón, eh, hijo de ella, el que había estado en. en ¿Qué angelito? <ríe> eh. Podía coger una paca de billetes de uno y decirte si había 100 dólares o no. Y el cabrón, pero era, yo no sé si es que el cabrón cómo carajo lo hacía. Pero tú le dabas un montón de billetes de 100 y le decía toma. Y él te decía eh. empezaba a sacar, a sacarla, a sacarla hasta que decía. Ok, dos más, sacaba dos, dos pesos más y tú lo ponías en la fucking máquina. 100 pesos y yo como que cabrón, cómo es posible que tú por el peso en tu mano, tú sepas cuán, cuándo
1: hay 100 dólares de uno. Ah, wow, cabrón! que qué? Un billete sí, sí, no pesa casi nada, es bien difícil.
2: Y yo pensé que era joder, era. o sea, yo pensé que era... él lo hizo y yo dije, este cabrón, eso es suerte, pero el cabrón lo hacía, era una y otra y otra, y lo hacía por joder, y yo, y yo decía, ¿Cómo, es que? ¿cómo este cabrón sabe que hay 100 dólares en billetes de uno? Eh, en esa paca de billetes, yo no, yo no veía que no podía entenderlo. Era una cosa bien cabrona, pero lo hacía, el tipo, lo hacía como si nada, como si fuera relax.
1: wow, eh, eso está bien cabron. Y hablando de, de pranks, algo que estaba bien cool, que <ríe> cuando salió la película de Planet of the Apes, de las últimas que salieron, sí. <ríe> estaban los, los banners estos bien grandes que tú entras al cine, que son, ¿verdad? Echados en cartón y whatever que uno monta.
4: <ríe> <Sí>.
1: <ríe> cuando la película la sacaron nosotros picábamos el pedazo, que sale el gorila bien grande de ese, cabrón. Este era el de los mejores momentos. Cabrón, nosotros íbamos para todas las películas, cabrón, cuando la gente estaba viendo las películas, y subíamos el cartelón como... Oh, <risa> y pegaba a y la gente miraba... ¡Ah! Y a la gente
4: gritando entre
1: las... Qué clase anormal. Qué anormal, clase cabrón. <risa> una cosa que hizo una, un cabrón es que el coño... Cogió... <risa> Y lo votaron incluso, él cogió el, sting, ¿verdad? el extinguidor el extintor, sí. y le quitó el ping y lo apretó, esa mierda si tú la aprietas no para de votar no,
2: no, sí, sí.
1: Cabrón, él, él pensó que le iba como que a apretarlo y como que Era un poquito, era un poquito sí Cojones cabrón, nunca paró de votar todo el mundo salió corriendo, asada o se llenó de humo. Y, ¿Y era cabrón? de la que tenía,
2: del, del que tiene el polvo adentro ese. El polvo, que todo Ay, quedó manchado de cabrón,
1: blanco. De todo, sí, 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 sí. todo. Pero la gente se tuvo que salir porque no podían respirar <risa> un momento un
2: concierto
1: inconsciente Molly
2: Cruz cuando, cuando eh, este, Tommy Lee sacaba los extintores y le decía a la muchacha que le sacara las tetas y empezaba a rociarla con el, con el extintor. Diablo, como ah, cómodo.
1: ¿no? Literal, literal. No paró. Él el, se el le el extinto y terminó pateándolo por la puerta de emergencia y allá abajo se vació, ¿sabes? En, la, en las puertas de atrás. Y esa mierda, <risa> yo
2: yo en, en la tienda donde trabajaba en Big Lots hubo un fuego, un, un fuego que comenzó una empleada. Wow. Y yo fui a apagar el fuego porque ella, lo, ella empezó a pegarle fuego a la parte donde estaban los, los eh, edredones y la ropa de cama y toda esa pendeja. Y toda esa mierda es a prueba de fuego. Tienen, tienen okay. un químico que, que hace que no se quemen. Pero como el plástico de afuera es plástico, esa mierda se derrite y, coge, y se, se prende en fuego. Y yo fui y, y apagué el fuego con ese extintor hermano. Y esa mierda, ese polvo, era un mes después y nosotros sacábamos productos de una, de una de una gaveta, una mierda, una, una gaveta no, una tablilla, una tablilla. Para moverlo para otro sitio y tú ves el fucking todavía residuos de ese fucking polvo de. Eso eso no hay forma de tú sacar esa mierda, de verdad. Está cabrón. Ya ves sí, bueno, un polvo blanco
1: amarillo. Ajá, ajá. La gente se tuvo que salir de la sala, jodió... la sala para el carajo. sabe obviamente botaron el chamaco para el carajo. Pero no algo que pasa con cojones en el cine, que en verdad. Nosotros a veces pichábamos, pero, mano, que eso yo creo que fue de las cosas que, que yo te eh, envié en el mensaje, fue de que, cabrón, la gente, los chamaquitos, iban a bellaquear en las salas del cine. Y sí. como que si es una película regular, pues fine, cabrón. Pero a veces tú estabas en, en Finding Nemo, y ellos ahí, <risa> la tipa. bichos en la ¿tú de cinco años la tuya, no seas cabrón. O sea, nosotros cabrón. A veces desde proyección tú los veías con el cabrón, este cabrón, puñeta, lo saco, ¿no? Y a veces, a veces pichábamos, pero a veces era como el coño, cabrón, es que una película de es vete y saca ese cabrón. Pero nosotros los veíamos. La gente que se cree que está spotida allá arriba, tú lo que ves es la luz saliendo, pero, Oco, pero ¿cuánto, ¿cuántos, videos, todo?
2: ¿cuántos videos ponen el grupo de Telegram de Cucubano de gente que están dando cajetas en una, en una piscina... O están en un techo que nadie, que ellos creen que nadie, nadie que va a estar viendo y, y hay, es eso, hay un cabrón cogiéndole un video, tú sabes. <risa> eh, está cabrón, es que siempre hay alguien que te va a ver. Yo, cuando yo daba clases de buceo y pendejada, yo no sé cuánta gente yo vi chichando desde abajo. Yo estaba buceando uh -huh. debajo del agua y los veía chichando, tú sabes. Era una cosa cabrona, de verdad que estaba, es eh, 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 una locura, de verdad. Y yo, una vez fui a bucear al, al escambrón y había una pareja chichando en una, <risa> una pick-up. Y vino un policía y le dijo que se fueran para el carajo y el tipo se encabronó y le, le, le aceleró de momento y las gomas de la pickup se le enterraron como hasta la mitad.
1: Ay, el Y
2: tuvieron pendejo. que salir los dos cabrones a, a empezar a buscar pedazos de madera y mierda por allí para poder ponerse debajo de la rueda para que, para que la pickup pudiera ¿verdad? tener algo de tracción y poder salir de allí. Y ellos Ay, que no querían pendejo. que los vieran. Porque el guardia, el guardia le dio en el, en el cristal y le dijo le dijo, caballero este... No le dice, señorita, póngase, póngase póngase la blusa y el caballero que se ponga los pantalones. Fue lo que nosotros escuchamos. Nosotros poniendo equipo en, en, el, en el baúl del carro, y como que, mmm, Nacho, tú estás aquí entregado, tú sabes. Y pues ellos parece que no quieren que nadie, se, nadie supiera quiénes eran, pero pues se tuvieron que salir afuera <risa> con, la, con la hueva que estaba, porque la hueva estaba parqueada en la arena. Lo que, es, lo que es otra estupidez, porque tú tienes una, una hueva en el escambrón y la estacionas en un estacionamiento es mucho menos probable que venga un guardia
1: ajá, a joder
2: contigo sí, sí, que si la... te metes a la arena, que se supone que la gente no se estaciona allí, tú sabes. Ajá, Pero
1: pues, ajá. ya tú sabes, la gente son unos pendejos. Ay, cabrón, qué mal. Qué y mal.
2: Yo una vez venía saliendo de, de una bucea en Cueva del India y había una, una pareja chichando en el agua. Y nosotros mirando mirando el, el, los relojes, como que se nos está acabando el aire y, y los cabrones todavía dando cajetas. y llegó un momento que dijimos, pues. <risa> No, no hay más nada, que no podemos hacer más nada más que salir, salimos. Sí, sí.
1: No nos queda más nada te dijiste, wow, este tipo dura con cojones, ojalá Ay, man, nosotros, yo fuera así. No como que
2: 700, 600, 500, como que fuck. Yo no me voy a ahogar por este cabrón aquí. A ver si acabó, no. Aparte que, tampoco, que... Yo quiero, tampoco yo quiero estar en, en el agua nadando en la leche del cabrón, porque eso sabe... <risa>
1: eso es lo que te iba a decir, cabrón, porque estaban esperando, están viendo ver si se venía, si no. Eso no, es no, lo que, creepy, estaba, que estaba
2: pensando era salir y que el tipo no no, no pensara que nosotros no lo vimos, ¿verdad? Aunque aunque sí lo vimos, sin remedio. No, pero de bucear, yo tengo manos bueno, miles, miles de historias. Miles de yo una vez, nosotros fuimos con, había dos chicas que eran suecas, que estaban en, en el bote de nosotros y, y nos, nos pusieron para que fuéramos con ellas, ellas iban a, ir a hacer snorkeling, ya no eran, no eran buzos. Y obviamente tenemos otra gente que nos cancelaron, así que tuvimos que salir con dos personas en el bote. Hicimos el viaje y era solamente el capitán y yo. Y yo estaba en el segundo piso, en la parte de arriba, donde estaba él guiando. Y yo miro para abajo y veo a las dos las dos suecas topless en el en la parte de frente del bote. Y yo como que anda, el carajo, qué chévere está esto. Y yo ligándole las tetas a manos. Unas, unas mujeres que estaban, pero que riquísimas, cabrón. Riquísimas. Parecían gemelas las cabronas.
1: Así que eso y entonces, no le pasa
2: a uno mucho. So. Yo le, le hago con el codo al, 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 al capitán y le señalo, le digo, mira. Y el tipo mira así por encima. El tipo era un pendejo ahí de Macon, Georgia. Y dice, no, eso no se puede, eso no se puede. Aguanta aquí, guía el, guía el bote, eso no se puede. Y bajó para allá y le dijo que se pusieran la ropa. Y yo como que, cabrón, es lunes. <risa> en Palomino y Caco que no hay nadie, cabrón. ¿Qué ajá. carajo tú haces diciéndole a estas mujeres que se pongan la ropa? Dile que se quiten la parte de abajo también, hijo de puta. Y nadie las va a ver en el medio del mar. O sea, ajá, no, ajá. que si viene, que si viene por ahí alguien del Coast Guard, que si que soy yo qué, que yo puedo perder la licencia. Y yo le digo, fuck it, tú le dices que no las viste, que estabas guiando y que no las viste, están abajo, ajá. tú estás arriba, tú sabes. Digo, qué clase de pendejo el tipo este, tú sabes. Muy
1: bien. Qué loco,
2: Pero sí, así, en clases en de buceo a veces tú ves gente que están montando equipos y. A la muchacha se le salía un, un labio, no de la boca.
4: Ajá. Estaba, <ríe>
2: <ríe> Mientras estaba montando equipo y todo, como que, ok, uh, ok. Uh. Era, imagínate. Gente en traje de baño todo el tiempo, imagínate, eso era una locura. Sí, yo,
1: exacto.
2: yo tenía un compañero de trabajo de, de, que también era instructor de buceo, que. Eran de una muchacha se Él estaba arrodillado en el fondo, en, en la arena, haciendo ejercicios de. ¿Verdad? De. de, de que tenían que quitarse la careta por volver a ponérsela esto okay. o otro. Y, y a la muchacha se le salió una teta. Y entonces el, 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 el instructor le decía, mira, lo señalaba, ¿verdad? Que la ah. teta estaba por fuera. <risa> y ella, obviamente tú tienes la careta, tú no puedes ver directamente, sabes tú no ves Ajá, tu pecho, abajo. porque tienes la, la miel de la careta, no puedes ver hacia abajo. Y ella miraba y miraba y no entendía. Que le, que le Hasta que, le, que el tipo, el panamido... No le quedó más remedio que coger y le agarró el, el traje de baño y le metió la teta dentro, de, dentro del bikini. <risa> y ella se murió de la risa. Yo me imagino que si eso le pasa a una puertorriqueña, se muere del bochorno. Ajá, pero o sea, ajá. Como es gringa, ya no le importa. Ay, oye, se murió de la risa porque el tipo le, le metió la teta dentro del, del traje de baño porque ya no, no podía ver que la teta la tenía por fuera
1: mientras estaba cogiendo la clase de, de buceo. Y como que, que clase cojones. ¿Verdad que...? Que lo que era, ¿verdad? Que nosotros que somos un país como que tan feliz, rumbero y fiesta y pari, somos tan. Sí, es bien. Tan. Bien ¿verdad? Ajá, bien jodido ¿Sí? en eso. Como que si usa un pantalón muy corto, es una puta. Que si igual no usa mucho escote, es una puta. Es como que cabrón. Al no, revés, cuando tú, no. estás,
2: cuando tú vas en una carajo. cita, cuando tú vas en una cita, la chica no puede ser demasiado, demasiado rápida porque ya es una puta. Ajá. O sea, Tú puedes querer tener sexo con ella, ella puede querer tener sexo con ella, se gustan, quieren hasta incluso tener una relación, ponle, whatever, uh -huh, uh -huh. pero no se lo puedes dar tan rápido porque va a pensar mal de ti, o sea, que como, ¿qué cojones. Eso o es sea, una, una estúpida. De verdad so, que es una cosa bien, bien pendeja. Yo cuando estaba, yo estaba en el grupo esotérico, eh, Can, ¿Tú eres digo? baterista?
1: Sí, yo toco batería. Ah... Cuando me enviaste lo de tu link, yo, te cabrón tú la batería. <risa> yo
4: no sí, sabía no,
2: no, no solamente soy baterista, sino que tengo el, el email mío es baterista.com. Imagínate cuánto y tiempo ajo, hace que yo man. conseguí ese, ese cabrón. <risa> no sé, ese es uno de ellos, ¿verdad? Ya no, yo no uso ese. Ese es el, uh -huh. el, el de la basura, ¿verdad? Cuando te, cuando me pides un email, ese es el email que le doy cuando, cuando quiero recibir sí, 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 sí. Pero, pero sí, o sea, yo eh se
1: me olvidó que te iba a decir eh, ah, que estábamos hablando de no me acuerdo no me acuerdo de qué estábamos hablando estábamos hablando de las citas y de que si la muchacha sale contigo y tú le gusta, ella te gusta después ah, de sí, ahí sí, que, que eso que, que,
2: que realmente o sea no pueden ser demasiado rápido y que no, yo estaba en el grupo esotérico, ahora sí. me acordé, ahí está. Estaba en el grupo esotérico y que me imagino que todo el mundo gritando cabrón el grupo esotérico, el grupo esotérico, todo el, que, todo el que está escuchando el podcast este, <ríe> yo estaba en el grupo esotérico y en un momento dado, yo no sé si fue que hubo problemas en el, el grupo, era de un montón de países, ¿verdad? O sea, había, había grupos en Argentina, en Uruguay, eh, Costa Rica, Nicaragua, México, Puerto Rico, Puerto Rico, República Dominicana, un montón de lugares. Wow. Y yo no sé si fue que tuvieron problemas con uno de los grupos o algo, pero hicieron como que un comunicado para que lo mandaron a todos los grupos, para que lo leyeran y lo supieran, de que nosotros no nos no tenemos discriminación hacia las personas que son gays o de la comunidad LGBT, que aceptamos a todo el mundo, que todo el mundo puede ser parte del grupo, que esto, que lo otro. Una cuestión bien progresiva o progresista en aquel momento, ¿verdad? Sí. Porque estábamos hablando de los 90 y, y yo me acuerdo que los grupos de República Dominicana, hermano, eso era como que no, no, sí. no y no, no leyeron el comunicado, dijeron que eso no era aceptable. bueno se pusieron súper, súper malo, y yo como que, yo no entendía, porque, o sea, en general, el grupo era un grupo bien abierto y bien open a ese tipo de cosas, ¿verdad? Cosas que no se consideraban la norma en, aquella, en aquel momento. Eh, y a mí me sorprendió muchísimo realmente que el grupo de República Dominicana fuera tan conservador. Y después, cuando salió la, la, camisa, la, la canción de la camisa negra de Juanes uh -huh. que la banearon en República Dominicana, pues como que no me sorprendió porque yo sabía
1: que eran super, super conservadores, tú
4: sabes.
1: Wow, sí. que lo único que esa camisa, eh, ¿cómo es? Lo único que esa canción dice, que es como que doble sentido, es de ten, ¿cómo es? que tengo algo debajo de eh, algo así como que va a petarte sí, o para petarte o darte. Para enterrarte los. Para enterrarte el muerto. El para caso. enterrarte los mamitas o qué sé yo que una Ajá, que es, exacto, como que debajo tengo el, algo para enterrar, Wow, eso es lo único que dice, es único que que dice no y, y por esa raro. mierda lo, 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 lo guanearon allá bien brutal wow. no me está tan raro y tuve una experiencia como que única y al mismo tiempo um, no sé si puedo decir por el background de, de mediociencia de analizar como que ciertas cosas, especialmente psicología como que por primera vez tuve un, una realización súper cabrona y me pasó con alguien conocido que me estaba contando, como que no, que mi hija me están diciendo que, que mi hermano, que él nunca ha tenido pareja, yo no le conocí conocido ninguna pareja y estoy hablando de alguien que tiene 66 años y el hermano tiene como 69 años. Y, oh, wow. y ajá, o sea, es que una persona mayor y para que tú hagas lo el mindset como que no lo había pensado y ese mismo mindset ahí fue que me dio un poquito de y loco, esto me pasó hace como tres semanas atrás y el mindset de esta persona fue que me di cuenta como, ah, wow es que así es que lo criaron y así mismo es que crían al que es racista al que, el, al que odia a los negros al que tiene todo este tipo de, de, de mierda issues con, con este tipo de cosas pero sí. a todas estas, nada Cabrón, el mindset de él era como que no, este, ah, él no se atreve a decirme lo a mí, porque si me llega a decir eso a mí, mi hermano, eh, lo, lo muelo a golpe. O ¿Sabes? Este cabrón de pico años, casi 70 años, le va a dar una pela a su hermano. da prácticamente,
2: tú sabes.
1: Ajá, si es que el hermano es homosexual. O sea, y, entonces yo digo como que, sí, cabrón, sí, es que tú no escoges eso. Y cabrón, mira la contestación de él, y ahí fue que a mí, a mí me hizo el click, como que, ah, wow, cabrón, así es que piensan todos estos fucking abusadores, asesinos, racistas, hijos de putas machistas, wow, es que esto es lo que ellos piensan deep en ellos o sea, y la contestación de él fue como que, no, eso no es normal, Dios no crea esas cosas, Dios no crea ese tipo de cosas. Ahí yo dije, anda para pues, el carajo, sí, es que este cabrón en verdad, por su religión, por lo que le han inculcado, por, por lo que él bueno. toda su vida ha creído que Dios no hace esto, como si fuera una aberración, como si fuera algo malo, cabrón, como si fuera que una enfermedad o, algo, o, o alguien que, no sé, que mata gente. O sea, literalmente, ah, no, Dios no hace este tipo de cosas. Yo dije, anda para pues, no, sí, el carajo.
2: No, La homosexualidad, la homosexualidad. Para el Dios, de, el Dios del cristianismo, la homosexualidad es peor que el asesinato. Porque él condena el el, la homosexualidad abiertamente en la, en, la, en la Biblia. Pero Dios mata a gente con cojones y eso, eso está claro, fine. O sea, eso No hay ningún problema con eso. Claro, realmente. claro, claro. Eh, sí, no, pero la eso, de ese es el, el nombre de Dios? Eh, yo me pongo a pensar eh, cuáles son las opciones para para un montón de cosas, ¿verdad? Y, y me doy cuenta de que la única opción, la única explicación es la religión, porque sabes, si tú te, te pones a, a ver objeciones a la homosexualidad uh -huh. o objeciones al matrimonio del mismo sexo, por ejemplo, uh -huh. ¿cuál es la, la objeción que hay? La única objeción es religiosa. ¿Sí? Uh -huh. No hay ninguna otra obsesión, eh, objeción que no sea religiosa. Sí, Entonces sí. es como que uno, uno como está alejado de eso no, no se da cuenta pero yo que hebreo con tanta gente de cristianos y yo que tenía el, el podcast de ateísmo y toda la cosa, a mí eso no me, no me, no me resulta extraño porque eso es el, la verdad. Entonces, cuando una persona te dice algo como así como eso, ¿qué tú le puedes decir a la persona? Nada.
1: Sí, no, no. Después, después de ahí no, no dije ni hablamos más nada al respecto, pero lo que me estuvo impresionante es que cuando a veces tú ves, verdad como por ejemplo el problema racial que hay ahora mismo en los Estados Unidos, como sí. que tú dices, wow, no puedo entender cómo es que alguien puede odiar tanto a otro ser humano solo por su color. Y ahí ah. fue que me que caí en cuenta, como que, ah, ok, es que esta es la mentalidad. O sea, de acuerdo a esta persona, él cree que esto es así. O sí. that's it. ¿Sabe? Y, y me chocó un poco como que alguien que yo quiero, que es una buena persona para mí, que es un tipo nice. Y fue shocking, como que, ah, oh, wow, lo jodido, que es la mentalidad de todo lo que por todos estos años se la ha inculcado. Sí. Y sea por religión o no, eh, ok, es que esto es lo que él sabe, that's it. Igual que eso es lo que sabe el pendejo que odia a los negros, igual que esto es lo que sabe el pendejo que odia a la como mujeres. cuando ajá las mujeres, o el que es un abusador, o el que dice no, el macho es el que manda, o cuando tú tienes amistad, cabrón. Yo tengo amistades menores que yo Personas de veintipicos de años Y a veces te tripean como que Ah, tienes que pedirle permiso a tu mujer Sí, cabrón, ¿y qué? ¿Sabes? Claro. Ah, no, porque eres un pendejo Si sí, en verdad tu mujer te manda ¿Qué carajo es eso? mire cabrón Tú tienes veintipicos años y esta es tu mentalidad a esta altura Ta A lo Pero, loco
4: ¿sabe?
2: Yo, yo, fíjate Cuando yo tenía el podcast eh, De cachete Yo tenía unas amistades mías y de esas amistades, no voy a mencionar el nombre porque pues así ya pueden pensar cuál es de esas personas pero uno de mis amigos que estaba haciendo el podcast conmigo super, super cabrón, pro mujeres feministas, se cantaba toda esta mierda, tú sabes en el podcast siempre hablando de los derechos y de la igualdad y de toda esta mierda y en un momento dado eh, yo le digo, mano lo bueno, que tenemos que hacer es yo yo hago un road trip y le caigo a donde tú vives recoge a esta otra persona que también está en, en, la, en, el, en el podcast, ¿verdad? Que está de camino para pa tu casa, y, y nada, nos reunimos y que sí, que sí o okay. qué. Y me dice, ya, oh, eso sería brutal, que sí, que sí o okay. qué. Y yo le digo, pues sí, eso no, realmente no es tan difícil, o sea, aquí en los Estados Unidos tú, son cinco o seis horas ahora ver ver tu guía y ya. Uh -huh. Y él me dice, sí, eso sería brutal y que sí o qué. Y okay. yo le dije, bueno, pues tengo que, tengo que comentárselo, tengo que díselo a Ashley, para pa que lo sepa obviamente, porque me voy a ir. Uh -huh. Eso no va a ser de un día para otro. Y entonces este, me dice, ah, pero te tienes que preguntar a la mujer tuya. Y ella como que, cabrón, claro, sí, porque Ajá. yo vivo con ella, porque Ajá. es mi esposa. Porque Ajá. obviamente yo tengo hijos que ella va a tener que quedarse cuidándolos mientras yo me voy de road trip.
1: O sea, ya, es como aunque, que... Aunque no tenga hijos, cabrón, te vas a desaparecer y ya. Esa es la otra opción. Y regresa como el
2: cabrón acá de Puerto Rico, el político aquel de Puerto Rico que <risa> sí. se desapareció y apareció a los cuatro días. Así, él pensaba que yo me iba. Y yo, como tú estás loco, cabrón, o sea. Uh
4: -huh.
2: Y bueno, él vivía su vida de esa manera, ¿verdad? Pero no tiene esposa ahora, así que eso. <risa> eso dice. <risa> eso, eso te explica, ¿verdad? Que, uh -huh. que es lo que está pasando. Pero, uh -huh. pero sí, o sea, me vino con esa mierda y yo, como que cabrón, tan, tan fucking supuestamente feminista y todo toda la pendejada de la igualdad de la mierda que tú hablas en el podcast y tan pronto apagamos el fucking puto micrófono, te pones con esa mierda y yo como que fuck you, ¿sabes? Wow, mano, qué era, ¿verdad? Qué es, una, es una locura y la pendeja es que tú tú, ya, a veces tú eres la gente y tú no te das cuenta, realmente, tú, tú puedes estar escuchando a una persona en un podcast, escuchar 100 episodios de esa persona y, y hay mucha gente que, que es un personaje,
1: que no es esa persona realmente. Fíjate, y, me, me, ha, me ha pasado varias veces que no sé por qué la gente no descifra eso, de que casi todos mis invitados o son científicos o son comediantes. Sí. So, es como que me dio obvio que yo no soy un santo. Pero obviamente mis capítulos yo trato de no hablar mal o de tratar de no, claro. ¿verdad? Porque me gustaría, ya que es de educación, pues me gustaría que gente más joven lo escuchara.
2: No, que no haya ninguna objeción para alguien decir, yo no, yo
1: no lo escucho porque el tipo habla malo o por esto. Ah, exacto, por lo otro, exacto. Pues, pero obviamente cuando tengo invitados, tengo invitados. Yo no les puedo decir a ellos que no hablen malo. Y claro. aunque yo digo, puedo decírselo, pero yo pienso que es una estupidez de mi parte decirle, no seas tú. Digo, eso es lo que yo pienso, ¿sabes? Y que salga un cabrón aquí, un pendejo allá, claro. eso es bastante normal. Y sí he tenido gente que me ha escrito como que, ah, en verdad estuvo interesante y ahí estuvo la ciencia, pero no sé por qué, no sé por qué, o sea, no sé qué... Actually, una, uno, un, en una ocasión me pasó con Eric Bonilla que me dijeron, ah, no, no sé qué hacía el ese tipo ahí, como que no sé qué él hace yo pues Un comediante, lo digo en el capítulo. Y los otros días me pasó con... Eh, hablé de las noticias últimas de, de los de UFO y... Sí. Es pues, un tema bien light. So, al ser un tema tan light, traje par de pan O sea, traje a Oscar Navarro, traje sí, a Tito Sánchez sí, yo y, a, y a... Ajá. Pues, Oscar bueno. Navarro, lo que pasa es que Oscar Navarro el tipo está cabrón.
2: O sea. <risa> pues... To wrangle that guy, o sea.
1: <risa> y desde, de, él fue el mejor que se portó. No, y la pendeja,
2: no, y la pendeja, es. pendeja es que desde, desde la mierda de Kobe, to, todo el mundo sabe lo que. <risa> todo, todo lo que pasó con el escándalo que él tuvo, del, del tweet que hizo de que finalmente Kobe quizás aprendió a pasar. paz Como que clase, cabrón.
1: Pero me, me <risa> es funny que la gente estaba molesta, gente que ni conocía a, 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 a Kobe, que eran fan nada más molestas, de que ah, está chisteando con alguien que se murió, sí. pero le deseaban a él que se muriera, alguien que sí está vivo, como sí, que, sí, 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 wow, sí, es como las leyes de Texas, no, 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 no. como las leyes de Texas de aborto, como que somos tan prohibidas que vamos a matar, hay pena de muerte para las que aborten, sí, <risa> Algo que no es ni un bebé todavía, no lo puedes abortar y te vamos a matar a ti que tienes veintipico de años por haber abortado. Así de probidad somos.
2: Sí, está cabrón, realmente
1: es una ironía cabrona. Y, y aparte de que yo, o sea,
2: yo tengo problemas también, y volvemos al tema de la comedia, yo creo que ya estamos llegando al final, porque siempre que empezamos con el con volvemos al, al tema original, que va de guay, el tema original ese lo tienen que escuchar en Patreon, porque eso fue antes de comenzar, pero eh, en la... En la la cuestión de la comedia, yo estaba escuchando a Gilbert Gottfried hablando de, de que cuando él hizo el chiste aquel que por el que lo votaron de Affleck, de que él hizo un Gilbert chiste Godfrey. que él hizo un chiste que era sobre el tsunami. Pero fue como que el día del tsunami o el día de, después del tsunami. Un, un chiste bien cabrón, pero pues uh -huh. es fucking Gilbert Gottfried. Ya tú puedes esperar a ese hijo de puta. Y entonces la gente de aflac que tenía un contrato con él para hacerle la voz del, del pato de Affleck, lo votaron. Uh -huh. Y entonces, eh, pues él estaba hablando de que lo que le decían era como que too soon. Como que el chiste, demasiado, demasiado rápido cuando ocurrió la desgracia o lo que fuera. Y entonces él dice, y yo me pongo a analizar si el chiste es ofensivo. ¿Por qué va a dejar de ser ofensivo un año después? O sea, me estoy burlando de los mismos muertos del tsunami. La familia... ¿Tú crees que un año después van a escuchar un chiste burlándome de los muertos de su, de su papá, de su mamá, de su tío, de su primo, del que sea? ¿Tú crees que ya se va a sentir mejor a escuchar un chiste de la muerte de ese ser querido un año después? O sea, tú puedes criticarme a mí, él, él dice, tú puedes criticarme a mí el hecho de que yo haga un chiste de algo que no debería hacerlo. Uh -huh. Pero el too soon no, me, no lo hace sentido. Y realmente sí, sentido. yo no lo había pensado hasta que él se puso a hablar de eso. Porque me di cuenta que realmente es cierto, o sea, si el chiste es ofensivo hoy, es ofensivo en un año, es ofensivo en 20 años, y puede que un chiste hoy no se considere ofensivo y en 10 años sí sea ofensivo, porque tú sabes cómo han cambiado Mira las todo cosas. Todo lo que está pasando ahora, ¿eh? Y entonces, o sea, pues yo, yo lo que pienso es como que es una estupidez tú decirle no, 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 no hagas ese chiste ofensivo ahora, espera, y después lo puedes hacer el chiste, es como que realmente no tiene sentido, y la gente, ese, ese too soon, que lo dice la gente muchísimo, cuando te hace un chiste muy rápido de, de algo que pasó, pues desde, desde que le hizo esa explicación como que entendí que eso realmente no tiene sentido lo que están diciendo.
1: Es o sea, como eso.
2: Ofensivo como quiera.
1: ajá Es como ahora mismo, cuando abran todas las cosas. Yo sé que van a haber comediantes que van a tener chistes del de COVID, pero ah. el COVID ya lleva tanto tiempo jodiendo, que un chiste de COVID, probablemente todo el mundo va a hablar de lo mismo. Que si la, que en Berlín, incluso lo han utilizado. Que si el Zoom, que si el cabrón que está en canzoncillo en la computadora, que si whatever, es como que el cabrón. Valeria. Ajá. <risa> ajá, <risa> la sí, sí, ¿verdad? que la maestra es un puta ¿Y
3: qué Valeria?
1: ¿Sabes? <risa> Eso es lo que digo, como que ya todas esas cosas. Y la miel ah, es que todos, eh, todos hemos dicho eh, eso de un, de un maestro.
2: <risa> y la maestra debería saber que hay estudiantes que dicen eso de ella.
1: Es que también, jodiendo, cabrón. La maestra tiene que haber tenido incluso compañeros que dicen, ah, es que esta tipa es un Claro. O sea, es que son otras maestras claro. que dicen, esta cabrón es una, una mierda profesora, es un puta. Tú bueno. sabes que no es algo personal. Tú sabes que algo... Los policías... Los policía...
2: Los, las azafatas, las maestras, personas que están con el sartén agarrado por el mango, personas que tienen, que tienen el control sobre ti.
4: Ajá.
2: Generalmente va a haber un porcentaje de esa gente que va a abusar de ese poder.
1: cuál día de seguridad. Cualidad, no policía, de cualidad de seguridad. cuáles bueno, de seguridad. los policías policía también son bastante cabrones. Sí, no, lo sé, lo sé, pero hablo de que por algunas razones... Claro, no, los guardias de palitos no son peores, pues eso sí que se creen que son la... la Ajá, otra. eso sí que no son un carajo, y, sí. ¿verdad? Y sin menospreciar, whatever, <risa> le pagan para Paul eso, Blark, eso.
2: Paul Blart Paul sí. Tú me imaginas que en, en tu trabajo de, de allá en el en el cine tienes que haberte encontrado con un montón porque tú sabes que todos estos moldes
1: tienen el montón de seguridad de la mierda, ¿no? los pendejos de Hacho, y todos son los hombres más hermosos del mundo y tienen a todas las nenas enamoradas de ellos todos, <risa> todos con, la, no con las mangas rodeadas, con las mangas de la <risa> sí, sí había un tipo en específico había un tipo en específico que el tipo literalmente no es que estaba ni bien fuerte es que pues I don't know, estaba en ok shape. Y literalmente el tipo tenía tatuado como un los tatuajes de esos tiempos, que era como un, un, una pantera de estas negras. Oh ¿verdad? my God. Sí, sí, sí en sí, los dos, dos brazos, cabrón. tenía La, la pantera, la pantera esa. arañándole, arañándole esa la piel misma, y la sangre saliendo. Esa misma, cabrón, la tenía en los dos brazos,
4: cabrón. Ay, no estoy jodiendo,
1: te lo juro, te lo juro.
4: Diablo. Te
2: lo, te lo juro. Te lo juro. Y él con la manga, con la manga arrolladita para que ¿Sí? se le vean los músculos. Los bíceps que tenía, que te, que, te, que todo el mundo los viera. Bueno, es que tú eh, son estereotipos, cabrón, pero tú ves eso y ya tú sabes lo que tú vas a esperar de una persona que hace eso. ¿Entiendes? O sea, ya tú sabes qué es lo que hay. Sí,
1: yo, yo tenía un
2: bíceps. compañero, yo tenía un compañero de escuela que empezó a hacer ejercicio cuando estaba en, en tercero y cuarto año. Empezó a hacer ejercicio, pero heavy, o sea, meterle heavy. Y era un, un mojón, o sea. Para que tengas una idea, mi mamá, una vez, estábamos en mi casa mirando, nosotros, mi casa era de altos y bajos, en la parte de abajo tenía solamente columnas donde se ponían los carros y la parte de arriba era donde estaba la casa. Y él era mi vecino, del justo al lado de ahí, al lado, casi al frente, ¿verdad? Y entonces mi mamá estaba con, conmigo y un amigo mío, mi mejor amigo de aquella época, y estábamos mirando por la ventana del frente del, del fregadero, que está el fregadero está frente a la ventana y él estaba lavando el carro ah, entregado, lavando el carro y llegó la novia una novia que tenía una noviecita y empezó y le dio un abrazo un beso que sí que sé qué y se puso a la novia a ver que él estaba limpiando el carro que sí que sé yo y entonces mi mamá lo, lo ve y dice mira, esa es la novia de ese, de ese nene y yo le digo sí y me dice o esa nena se ve que es como que medio pistolita <ríe> y yo le digo sí, es así media 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 rapidita y entonces me, me dice a mí y a mi pana, me dice, ustedes explíquenle que si él se viene la preña, porque ese no, no sabe eso. <risa> hablo, tú vas ahí para que tengas tenga idea del de, de el tipo de chamaco que era. Pero entonces él empezó a hacer ejercicio y entonces todas las en putas camisas... Con la, con, la, con la manguita, t-shirts, pero con la manguita arrolladita, tú sabes, para que se vean los músculos. Uh -huh. Y yo, como que, qué clase, cojones, de verdad que está cabrón. Eh, pero mi mamá me dijo eso, me dijo, ustedes explíquenle que si se viene la preña, porque ese muchacho no sabe eso todavía. Que, yeah, wow. Sí, que lo está consideran cabrón. un
1: morón, un sí, moro. Sí, sí. Está cabrón. Ay, es que los estereotipos, pienso yo que es para tú make fun of it, pero no es para tú ofender, pero es que es la realidad sabe La clásica, por alguna razón, si tú tienes hindú y chino, son unos monstruos estudiando, o sea, son súper sí. buenos, usualmente en claro. cosas como farmacia, medicina, y qué sé yo, ¿sabes? Si tienes, I don't know, usualmente latinos, sí. somos buenos cocinando. Yo hablé, con
2: los estereotipos. yo hablé de los estereotipos con un pana mío,
1: eh, en, en el, en el potaje de cachete también,
2: y él decía que no se podía estereotipar a la gente, que si esto, que si lo otro, y yo le decía, mira te voy a hacer una pregunta. Si tú vas por Nueva York a la una de la mañana caminando por una calle oscura y tú ves que viene una persona hacia donde ti. ¿Tú pensarías lo mismo si es una mujer que si es un hombre? Uh -huh. ¿O te sentirías con más miedo porque es un hombre el que viene en vez de una mujer? Ah, no, porque es que el hombre que los hombres son... Ay, pues eso, cabrón, sí, eso es un estereotipo. Uh -huh. Un estereotipo. Le digo... Hay gente que hace ese mismo estereotipo y el estereotipo es si es blanco o negro, también hay una diferencia. Uh
4: -huh.
2: O si, si es un fucking sacerdote, corre por tu vida, cabrón,
1: corre. Porque... <ríe>
2: si tienes 12 años, buena cabrón, buena <ríe> Si es un sacerdote y tú eres menor de edad, corre, corre, corre. Mira que ya están de más de las 3. Así es. <ríe> no, eran las 3, a las 3 de la mañana, ¿eh? No dejaba el día a las 3. Mira, pues, este no, eso, eso es un chiste, ¿verdad? Pero. Pero sí, o sea, to, toda tu, todo lo que tú ves es un assessment de, de estereotipos, ¿verdad? Uh
4: -huh.
2: Y pues, la gente se chistes y joden la, la cosa. O sea, yo le dije a mi, a mi amigo, yo le dije, ¿tú crees que una persona que asegura, una aseguradora de carro, un agente de seguros de carro, ¿tú crees que va a estar tan contento si viene una persona, eh, un gringo, por ejemplo, a asegurar un carro, que si viene un asiático? <risa> y él uh -huh. me dice, ¡cabrón, eso no se puede hacer, eso es ilegal! Y yo le digo, yo no te estoy diciendo que no le que no le haga, que no no le dé el seguro. Yo estoy hablando ajá. de lo que él está pensando, cabrón. Ajá, ajá. Y entonces él seguía insistiendo que no, pero pero todo el tiempo. O sea, una cuestión de sobrevivencia. Una uh -huh. cuestión de sobrevivencia.
1: O sea, tú... Es que es cultural, ¿sabes? Los estereotipos tienen que ver con, con los aspectos culturales. No tiene que ver ni con tu color, ni tu tamaño, ni tu... O sea, tu nada, ni cómo tú hablas, ni un carajo. Es que Ajá. es la cultura, o sea, tu cultura está atada a estereotipos. Culturas que venimos, como empezamos a hablar, digo, yo no sé si fue aquí o en lo anterior que va para el Patreon, del Bix pues, son sí. culturas que, ¿verdad?, salen de los españoles. Hablamos mucho del Bix de que el Bix lo utilizamos para todo, sabe Y es así, sabe Igual que... Sí, nosotros los puertorriqueños Hay mucho machismo Pero si tú vas a un Santo Domingo Que mi papá es dominicano Hay muchísimo más machismo O sea, mi papá es súper claro. machista ¿sabes? Oye, la, gente sí, habla, la gente
2: habla de, de República Dominicana En República Dominicana el racismo es cabrón Y la mayor parte de la gente son negros
1: pues sí. no, Ellos no
2: se consideran
1: negros
4: Pero la exacto, mayor parte de la gente son exacto.
1: negros Exacto, porque ellos De acuerdo a ellos, no son negros Ellos son indios Los negros son los de Haití Sí no importa qué color negro tú Y seas. yo no sabía eso, fíjate, yo no sabía
2: eso hasta que hasta que Peña Nieto, me parece que era el candidato, que era descendencia de Haití, me parece, se tiró contra Balaguer. Y yo estaba en República Dominicana durante esas elecciones y todos los comentarios que se ven en la calle era, eran de racistas de los, de los haitianos. Y es como que, wow, de verdad que esto está bien cabrón realmente.
1: Sí, es como los chistes mierdas que hacíamos cuando éramos chamaquitos. O sea, mi papá es dominicano, pero todos escuchamos viniendo hasta ellos mismos chistes de ah, cuánto, ¿verdad? Y, y me disculpan, pero esos eran los mierdas de chistes que se hacían, lo cual no es que yo estoy de acuerdo con ellos un carajo. Y nosotros cuando hablamos de los dominicanos, pero, la, pero hay chistes ajá. de polacos, hay chistes de, sí, exacto, de gallegos, exacto. hay chistes... Dale. Después que no seas puertorriqueño, había un chiste tuyo de cuánto se necesitan para cambiar una bombilla. Sabes, claro. como que una estúpida, estu, que eran mega mierdas de chiste anyway. Pero no, sí, como era, el, era el, el chiste este de,
2: que, de que te había accidente y el tipo le dice, qué ¿sí, sé yo, póngale la nacionalidad que usted quiera. Y el tipo le dice, no, 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 ese carro se arregla, pero lo que usted tiene que tú es este rotito por aquí. Y le enseñó el muffler del carro, le dijo, si usted sopla por ahí. Y el carro se, se desaboya y se arregla se vuelve de nuevo, coge forma de nuevo Ajá. y entonces el tipo empieza a soplar, eso obviamente no pasa nada porque está soplando y soplando ¿verdad? para que para, para arreglar el carro y llega otro tipo de esa misma nacionalidad que usted tiene en la mente que lo sé, cabrones son todos unos racistas <risa> <risa> viene otro tipo de esa nacionalidad y le dice ¿qué tú haces? y le dice no que estoy soplando aquí porque me dijeron que soplaba esto y se, la abolladura se arreglaba y le dice pero chico tú eres bruto y le dice, pero Bruto, ¿por qué si el tipo me dijo que eso se arreglaba se dice, cabrón, tienen las ventanas abiertas, cierra las putas ventanas del carro.
4: <risa>
1: sale el aire.
2: Pues, pues ese, ese chiste lo hacen con todos, con sí, los gallegos, con, todo, con los, con los verdad, polacos, verdad. con los dominicanos, los, los, los costarricenses lo hacen con los nicaragüenses, o sea, es como que...
1: Es, sí, todo, es como ¿sabes? yo tengo amistades venezolanas, y un momento ellos se quejaban de los colombianos que pasaban sí, y ahora sí. son ellos los que van para Colombia sí, y entonces sí, los colombianos quedado. se quejan de que Colombia y Panamá yo creo que es Colombia
2: y todo el mundo Panamá. porque escucho gente hablando de, de, de los de los, de los venezolanos en Costa Rica, en Nicaragua en un montón de otros países, incluso en Centroamérica que se están quedando porque están llegando allá mm -hmm. o sea, mm -hmm. está cabrón realmente, uno sí, como tú dices uno, uno no sabe cuándo va a estar en la rueda
1: de arriba y cuándo va a estar en la rueda de abajo eso, eso me acuerda un chiste de Ton Segura. Que él va a comer, papá a comer. A un restaurante así. Ton Segura es hispano. Tu mamá es de Perú, sí. ¿no? Sí, sí. Actually, mano, el entrevistaba a ha eh, eh, hecho incluso se llevó a Cristina Sánchez a hacerle open en Texas, mano. Sí, bien cabrón. Bien eso estuvo cabrón. cabrón. Estuvo sí. cabrón panitón, Yo creo que por, lo que por lo que él dijo en Joe Rogan, va a seguir haciéndolo. Ajá, ajá. Eso estaría súper cool, que esta gente, como son ¿verdad? puertorriqueños, que no necesitan visa ni un carajo, probablemente le funcionaría buscarse comediantes puertorriqueños. No, bueno, Fabián Castillo,
4: Castillo
2: se uh -huh. mudó para Texas. Fabián Ah, ya, ya se mudó full. Creo que se va. Todavía está en Puerto Rico, creo, pero creo que ya se iba. Ah,
1: okay,
4: Texas, okay.
1: Ya. ah, pero tú hablas de Fabián. Fabián Castillo, sí. Ah, sí, 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 sí. Yo fui a comer con él. Él se estaba quedando en Clearwater cuidando a la abuela. Y fuimos ah, a comer sí. un día, fuimos a comer un día. Él no me quiere, eh, no me quiere. Él es hecho un chiste, cabrón. Él, el... no, no es que no es que un chiste, sí. es un ex. El podcast, obviamente, él trata de hacer reír a todo el mundo. Pero si tú hablas con él normalmente, ¿sabes? Como eso, que sale a una cena, él es literalmente como en el podcast, pero sin tratar de hacer el chiste. La verdad es que él es gracioso porque es que es gracioso el cabrón. Sí, sí, sí. Pero. pero no, y, es y una como, muy buena como persona.
2: Como storyteller, persona. el tipo está brutal. ¿no? O sea, es buenísimo. Yo, usted, yo sí, te no. digo porque, porque yo quería que estuviera en el podcast. Yo lo invité de y todavía bueno. bien, le desencabronó y me dedicó una, una intro de un podcast a quedarse encima de mí y todo
1: eso. Bien chévere. ¿En serio? Yo no sabía eso, ¿por qué? <risa> sí, sí, sí. No entiendo. Pero Porque qué pasó.
2: Yo le mandé un mensaje, eso es cuando estaba con, con Yajaira todavía. Le mandé a ella a Yajaira un mensaje invitándolos a estar en un cucubano. Eso fue cuando él estaba empezando. Él ni siquiera tenía audiencia en este momento. Ajá, ajá, Pero me gustó mucho el podcast. y Yo dije, coño, qué chévere para tenerlo. Como te he invitado a ti, invito a mil uh -huh. gente. Uh -huh. que, que, o sea, sí, yo sé que soy un don nadie <risa> Y entonces yo esperé. Yo esperé como dos o tres semanas y no me contestaron ni nada. Pero, o sea, ni siquiera recibido, mensaje recibido, nada, nada.
1: Ah, ok, sí. Si no Radio veo, no sale.
2: Nada. Y yo como que, ok, whatever. Entonces yo, como chiste, el tipo fucking puto comediante, como chiste, le pongo en Twitter, fabian.com lo invité para mi podcast y no me ha contestado, empiecen a, a, a joderlo para que venga mi podcast. Uh -huh. Empiezo a mandarle mensajes. Y la gente, pues imagínate, cubano, todo el mundo empezó a mandarle mensajes. El tipo se encabronó, oye, y, se encabronó. Y, y, y en una intro se puso a hablar mierda y dijo, bueno, me dijo hasta culo. ¿En
1: serio? Sí. Wow, que by cabrón. the way, by
2: the way, yo tengo gente que escuchan con cubano que lo escuchaban a él y dejaron de escucharlo a él porque se encabronaron con él por lo que dijo de mí en, el, en la intro. Wow. Y... Y yo todavía la escucho, o sea, no me interesa cinco no cojones, si no quiere venir que no venga, tú sabes. Pero, y yo sí, lo hice en son no, de sí, broma, lo que me pareció fue que una persona que es comediante debería reconocer que lo está jodiendo y es un, o sea, una sí, persona sí, sí. a nivel de chiste, pero anyway, whatever. Yo no, que raro, que raro. Sí, sí, sí. No sé. qué raro. Todavía la invitación pero... está abierta, todavía la invitación está abierta para Fabián. Ajá. Para
1: que venga. Contra Fabián. Bueno, no tengo... ¿ya escuchaste no escucha. algún día? Él no me escucha, no va a escuchar <ríe> esto. Van a hacer la tarea de cortar este pedacito y se lo envían a él. Que... Ah,
2: no, por favor, no. <risa> no, no, no mentira, favor, no lo haga.
1: No. no lo haga, no lo haga.
2: Para, la, para el anuncio, de, para el anuncio del, del, del podcast hago este pedacito de Ternito segundos
1: y entonces... <risa> se la... <risa> no, no, no. No, pero mano él pa, por lo menos conmigo es súper tremenda persona.
2: No, yo pero, me imagino que con la gente ¿sabes? que él conoce no tiene ningún problema porque, ¿sabes? Lo que pasa también es que uh -huh. el tipo es súper super shy para, para la es gente es súper tímido. Tal. Él es súper pues, tímido. Yo creo que ese es parte del problema, y yo creo que esa es parte de la, la razón por la que no quería venir, porque yo pensé, o sea, yo, yo en ese momento no lo sabía, ¿verdad? Lo sé por ahora porque llevo escuchando un montón de tiempo el podcast. Pero me imagino que lo que pensó fue como que, ¿qué carajo yo voy a hablar con este tipo?
1: ¿Entiendes? Tú sabes, porque él no sabe quién uh -huh, yo soy. Uh -huh. Él es, eh, para mí él es excelente persona, y no porque es panita ni nada, o sea, Es súper buen individuo en... Es que no es lo misma persona fuera de cámara y... y, y ¿Pero y tú escena. lo conocías desde antes o lo conoces después de No, comedia, yo lo conozco por el corillo, que sabes que es como medio corillo de podcastero. Es que soy yo sí. el científico y todos los comediantes. Claro. Como que yo tuve la suerte puedo decir así que todos ustedes me... Que en verdad creo que eso está súper cabrón que todos los podcasteros se apoyan con cojones a pesar de... Lo que está cabrón es que los podcasteros más grandes o famosos, los que todo el mundo escucha, que ahí sí. están en radio y todo, como que siempre tienen una pelea cabrón entre los otros. Como cabrón, sí. ustedes están arriba allá, pero sin embargo nosotros, el grupito de podcasteros como que, digo, tú eres grande, cabrón, este eh, podcast es bien grande, sabe Fabián es bien grande, eh, yo esperaba más de ti, son podcasts bien grandes, todo este corillo, Eric, Comedy Pips, todos ellos. O sea, yo creo que yo soy el más chiquito de todo y no soy comediante ni hablo temas pop y como que me, o sea, que en verdad es algo que yo agradezco a ustedes con cojones que como que me abarcaron en, ¿verdad? En 13 corillos, Yo
2: A mí, fíjate, a mí lo que, lo que me llama la atención de los podcasts realmente es que tengo un ofrecimiento que sea diferente a todo el montón de cosas que están haciendo. Porque todo el mundo son tres panas mientras beben hablando mierda. Ese podcast, ¿cuántos podcasts hay que son así? Como Entonces, pues tú sabes, una persona, por ejemplo, millones. como yo le dije, como yo dije al mando de Crime, por Crime, porque by the way, Crime va a estar aquí probablemente la semana que viene,
1: en el episodio 300, para que tú veas, especial, ¿Eh? para que el hombre no se sé qué. Te odio, mando, te odio, me quitaste <risa> el 300 también, mentira, no, te quiero mucho. <risa> eh, pues a
2: él, yo le, digo, le dije esto, te lo digo a ti, o sea, hay unos podcasts que tienen un, algo que es original realmente, que, que es diferente a todo el resto de los podcasts que tú usas. Aún, por ejemplo, todas las de ciencia y estaba, qué sé yo, antes de eso estaba Biología Boricua de de, de Luis, ¿verdad? Que tremendo podcast también que ya no lo está grabando, que es de ciencia, pero que se pueden contar con menos de, de los dedos de una mano. Las personas que tienen el ofrecimiento que tú estás haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, pues en el caso mío, que yo trato de enfatizar la cuestión de las historias, yo creo que pues hay gente que tiene cuentas, historias y pendejas, pero no es el énfasis, sino que pues salen cosas que le pasaron o whatever. Eh, y no sé, yo pienso que, que hay que darle crédito a esas personas que tienen esa originalidad, ¿verdad? De hacer un podcast diferente que la gente, que no es la misma cosa que, que todo el mundo está haciendo en este momento, ¿verdad? Eh, sí, pero eh. pero con esa nota tan así, tan con ese bajón tan, tan bajón y sin ninguna risa al final vamos a terminar el podcast del día de hoy. <risa> uh. eh, de todos modos, gracias por venir. De verdad que yo sabía que tenías que tener más, más historias porque... Bueno, de, de historias del trabajo, de verdad. Yo debería hacer uno de pedirle a la gente audios de historias del trabajo, sí, porque de verdad que subes todo, todo no, el mundo man. tiene, todo el mundo tiene que tener una historia de alguna cosa que le pasó en el trabajo. Y yo tengo mil todavía más que no he contado. ¿verdad? Sí,
1: pero, yo tengo un montón. De, yo no he hablado ni de FedEx. No, me imagino que yo en no FedEx. Hablo de universidad tampoco. Ya soy... habla.
2: Pues yo, yo sí, yo tengo un montón de historias. Y yo no trabajo en tantos lugares, fíjate yo. Yo en bien en pocos lugares, pero que viene locura. Aquí yo tenía un compañero de trabajo que, que trabajaba con Mattel. Ellos hacían los Power Wheels, aquí en donde yo vivo. Oh. Y después se mudaron, los mudaron para México y después de México los mudaron, los mudaron para, para China. Y después tuvieron que regresar a Estados Unidos porque el costo de envío era tan alto mm. que les haríamos barato hacerlo aquí que en China. Mira qué cojones. Después que cerraron las fábricas aquí. Pero a nivel donde yo vivía, eh, al lado de la universidad, estaba la fábrica de de mantel de Power Wheels y él dice que él, él en un momento dado vino él era uno de los, de los supervisores en un momento dado vino alguien que, que iba a impermeabilizar impermeabilizar el techo el techo era un techo de metal sí, en, la, sí, en, sí, en sí. la planta ¿verdad? y le iban a poner este, eh, brea y pendeja para, hacer, para, para taparle los, los liqueos que tenía y él dice que él subió al, a ese techo y que él no tocaba el piso o sea, no tocaba el, el, el metal del techo de tantos condones que habían en ese techo allá arriba. Porque los empleados... Él dice que él caminaba él caminaba en una capa de goma y era y era de, los, de la cantidad de condones que ven ahí, de la gente de que trabajaba ahí en Matel, chingoteando en el techo cuando se iban... de break, iban <risa> Él dice que él nunca había visto una cosa como esa. Era un océano de de condones. Así había que Había más metal
1: en ese techo de, que en la fábrica que y Él, él dice que
2: él no entendía cómo, cómo, cómo había, el agua se estaba liqueando con, tanto, con tanta latex que había en, en el techo ya de por sí, ¿verdad? Pero está cabrón. Pero anyway, con esa historia ya entonces los dejamos en el día de hoy. Eh, cuéntale a la gente de dónde te consiguen y de tu podcast, que ya lo, lo tienen que conocer, ¿verdad? Pero bueno, que
1: lo conozcan como quiera de nuevo. Si no, este, Curiosidad Científica Podcast en todas las aplicaciones donde escuchas podcasts Apple, Spotify, que es el más que te gusta a ti. Este, no, pero todo. <ríe> en general. Y mis redes es Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica, que se escribe Curiosidad 100 TFK en Twitter y mi libro en Amazon, que es Curiosidad Científica del Universo en con habichuela. Y viene... Que yo, tengo que dar fe, yo tengo que dar fe que lo tengo y es muy bueno, así que... Eh, gracias, gracias, Eso so, vale un montón es. de un científico, eso vale un montón.
2: Sí, so, yo gracias. lo leí y yo dije, ay, si este tipo sabe qué carajo es lo que está hablando. <ríe> <risa> Traté de hacerlo literal, a, sabe, a con habichuelas. A mí, o sea, es fíjate, o sea, eso es lo que me gusta, porque eh, lo que me gusta de tu libro es que eso, que la gente, cualquiera puede leerlo y lo entiende. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No es como y... los podcasts que a veces sí. hemos hecho hablando de, hablando de ciencia que la gente dice como que, carajo, se hablan estos dos cabrones.
1: Pues tu libro no es eso. el Whiteson se sí, traje a Daniel white los otros días para hablar de un y partículas, que no va a entrar ahora, pues un cojón y descojón, y sí. Cuando lo escuché, dije, ah, lo que cabrón, y después dije, wow, nadie lo va a entender.
2: Pero acuérdate, acuérdate que tienes tu nicho donde los científicos te escuchamos y te entendemos. Y hay cosas, ¿verdad? Yo soy científico y hay un montón de cosas que yo no las entiendo. O sea, no, tengo, que, sí, es eh, tengo, que, tengo que hacer esfuerzo para poder entender que es, de que es lo que están hablando. no Y la gente
1: si no y la gente asume que ah, tú eres el de curiosidad científica, sabes de esto. No. <ríe> Yo no sé todo. Sabes que hay claro, gente que tiene claro, PhD claro. en algo, o sea, hay gente que tiene que son tienen un PhD en física y no saben de física de partículas, o física, sabe, no saben alguna teoría en específico. O todavía, y... cosas más obvias, o sea, ¿tú eres Ajá. tú eres
2: biólogo y no sabes de química o eres químico Ajá. y no sabes de física, o sea, es... Exacto, exacto. Entonces, exacto que que exacto. cuando tú vas a coger ciencia, tú tienes que coger una clase de toda la ciencia, prácticamente. Ajá pero es una sola fucking clase, o sea, que tú sí, puedes sí. aprender en un, en una, en un año o un semestre
1: de una clase, tú sabes. Sí, sí, pero sí. no, ahí, y que en julio, a finales de julio, sale mi otro libro, pero es un libro no, bueno, de ciencia ficción, que se sí, llama no. eh, La Exploradora, Titán. So, lo traigo, cabrón, no, me estás metiendo a los libros bien, cabrón. Yo, tengo dos de algo, ¿no? o sea si sí tenía que decir eso pero anyway tengo, sí, que, eso, estar, tengo que estar pendiente
2: tengo que estar pendiente para entonces yo no yo no a mi la ciencia ficción no me no me llama mucho la atención pero bueno el hecho de que es el libro es tuyo pues obviamente sí sí me no sabe. pero es ciencia ficción basada en ciencia
1: obviamente pero, la pero parte fíjate, de ficción la, eh, la ciencia
2: ficción la ciencia ficción básicamente siempre basada en ciencia o oh, la ciencia ficción ha dado paso a que la ciencia haya desarrollado lo que ajá, se ha hablado de ajá. ciencia ficción, que eso es lo que todavía está más cabrón. Gente uh -huh. que se le han ocurrido pendejadas para hacer libros de ciencia ficción y los científicos han creado lo que ellos han hecho. Todavía uh -huh. estamos esperando el puto hoverboard de, de Back to the Future, <risa> pero bueno, eso quizás <risa> en un momento dado llegue o no. no
1: sé. Yo he visto drones, que no es ni cerca, pero he visto gente ya volando encima de drones, drones así. No, ya tira, cabrón. Eso tiene que estar es tú... cabrón.
2: Ah, no, me imagino. me imagino. Aquí en el lago tiene la mierda esa que es con agua.
1: Ajá. Eso está cabrón también. Pero, Pero no me atrevo a hacerlo. De hecho, esa mierda. No.
2: No. Me yo me arranco. Yo puede que me arranque la cabeza de esa mierda. <risa> Aparte de que, el, mi problema realmente, mi problema mayor es que yo hice muestreo de coliformes fecales en ese lago. Yo sé lo que hay en el agua. <risa> así que Ay, yo, tendría, cabrón, yo tendría yo no tendría que ir que eso. yo tendría que ir ahí por eso cuando me dicen ¿quieres catfish? yo le digo no gracias yo me compro otra cosa yo, no. Ay, tranquilo tranquilo no el catfish lo que haces
1: comiendo mierda en el fondo especialmente el catfish lo que come sí, es, es horrible, todo lo, el catfish es el, el lechón del mal cabrón. El, puerco, el puerco el puerco del mal bueno yeah. sí. pues yo, no me no me mucho la atención tú sabes
2: que la, la última cosa que vamos a decir el comediante Greg Proops, el comediante Greg Proops, este, dice que una vez él estaba en un crucero y estaba en las Islas Vírgenes. Pararon en Puerto Rico y las vírgenes y iban a tres o cuatro lugares y él estaba haciendo shows de comedia eh, en los lugares que estaban parando, ¿verdad? Porque era como uno de estos cruise ships que son de comedia. Y, y él dice que él llegó y se metieron al restaurante y entonces eh, vieron que el especial del día o lo, lo que había ¿verdad? ese día era... Eh, Catch of the day, ¿verdad? Era lo que, lo que decía, que, que el te, los restaurantes te dicen eso para no decirte cuál es el pescado que te van a hacer porque no saben cuál pescado van a tener en cuál día, ¿verdad? Pero él llegó y vio que decía que el especial del día era catch of the day y entonces él le dice a la muchacha, está, está en, en, en San Tomás y le dice a la muchacha, what's the catch of the day? Porque él piensa, qué sé yo, este, mero, eh, colirubia, no sé, whatever, un pescado, ¿verdad? Tropical. Y entonces la muchacha le dice, it's catfish y yeah, él le dice well, that's catch of a day but not catch of the day because you can uh -huh. get catch fish here. Uh -huh. <laughs> y la muchacha le dice yeah, but it's catfish <laughs> <¿Cómo que>? <laughs> <laughs> hay catfishes si quieres eso, coméntelo y si no, mate el cara <laughs> <laughs> pero pero le digo, es catch of a day but not catch AJ. of the day <laughs> como <que>, cabrón <laughs> Pero, anyway, con eso entonces los dejamos, gente. La semana que viene vamos a tener el episodio 300, así que no se pierdan el episodio 300. Va a ser un episodio como cualquier otro, realmente no va a ser un episodio especial. No quiero hacerle demasiados bombos y platillos por 300 episodios, pero eh, sí quería claro. agradecerle que están bajando el podcast, escuchándolo, recomendándoselo a, a su familia, a su papá, a su tío, eh, a la gente que, que están en Patreon, que entraron, entró por para la gente nueva. Muchas gracias por el apoyo en Patreon, es en patreon.com/mano mato. Y, y nada eh, váyanse por allá para que escuchen las otras historias las que no puedo contar aquí las que hablan de terceras personas están ahí en Patreon eh, y nada nos vemos entonces hasta la semana que viene se cuidan cabrón dile adiós a la gente
4: adiós <risa>
2: y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible
0: No